0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Bij mij is Jasper ten Hoor. Hey, hallo. Ik zeg bij mij. Ik, was, ik ben helemaal kwijt hoe we de podcast normaal gesproken beginnen... ...omdat het zo lang geleden is dat we een gewone aflevering op hebben genomen. W wat zeiden we normaal, Jasper? Ik,
1: ik weet ook niet verder dan welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Ja, we, we praten
0: over films en zo. Dat is wat we doen. En Jasper?
1: Ja? Het was weer een raar jaar... Nou, dat zeg je nu wel, maar eigenlijk was het ja. hetzelfde jaar als vorig jaar. Dus zo raar was het ook weer niet.
0: Nee, nee dat is ook weer waar. We moeten eraan wennen.
1: Hè. Het, um, het is best voorspelbaar ja. jaar eigenlijk als je het vorig jaar uh, meegemaakt hebt.
0: Ja. Ja, ik denk dat het optimisme dat er aan het einde van vorig jaar was... toen hadden mensen om de een of andere reden ook een beetje zo van... oké, okay, dit jaar is nu voorbij en in het nieuwe jaar... Is het is toch altijd een soort, ook al maakt het helemaal geen, geen fuck uit natuurlijk... dat het ene jaar dan afloopt en het volgende begint... toch hebben mensen het idee van, oh, nu hebben we een nieuwe kans, weet je wel? Ja. En ik denk dat dat optimisme er nu wel een beetje uit is. Dat geloof ik inderdaad ook wel. Nou, een, een optimisme wat wij ook hadden voor
1: luisteraars van ook onze... Julius, versus Jasper, aan het einde van de vorige aflevering liepen we nog groots te verkondigen dat we even weer met z'n allen bij elkaar zouden
0: gaan zitten voor een uh, eindejaarspodcast. En, uh, ja, maar toen... Uh, ja. Wat blijkt, hè? Nou ja, dat, dat komt nog wel, maar alleen niet een eindejaarspodcast, maar een begindejaarspodcast waarin wij alsnog wel de films van uh, 2021 doorlopen en onze top 5 geven met een nou ja, zo groot mogelijke groep. Maar dan doen we dat hoogstwaarschijnlijk in januari. Uh, want ja, we vonden toch, we dachten van ja, we kunnen nou wel dat allemaal via Zoom doen. Maar het is toch leuker om elkaar weer echt te zien. En um, gewoon, uh, wat, wat maakt het dan uit als het, een, als het een maand later is dan normaal, weet je wel?
1: Nee, de enige teleurstelling die we nu moeten geven is dat uh, luisteraars die nu denken... hé, hey, een nieuwe algemene aflevering, ik ga eens andere stemmen horen... Die zitten deze aflevering nog wel gewoon met ons uh,
0: opgeschreven. Ja, maar dat, als je dat dacht, had je de beschrijving van de aflevering moeten lezen. Ja, wie doet dat Want, nou? Je klikt toch meteen op play. <laughs> ja, gaat toch niet de beschrijving lezen, zeg. Maar uh, nee, in nee. dat
1: geval, het voelt een beetje alsof wij, uh, nou ja, als, als, als Mark Rutte en Hugo de Jonge nu uh, uh, aankondigen dat er toch maatregelen zijn en wij uh, deze podcast even alleen doen... Maar ja. het is een beetje een extraatje dan, want er komt een, uh, een, uh, een podcast waarin we met z'n allen nog lijstjes gaan bespreken, uh, maar we dachten we geven iedereen nog wel iets om het jaar mee af te sluiten.
0: Ja, en dat iets is dan een beetje een terugblik op het, op het vorige jaar en wat we gezien hebben, niet alleen uh, films uit 2021, maar ook een paar die we dan uh, dit jaar, nou ja, waar, waar we over willen praten ofzo. Precies, zo, zo, zo werkt de podcast toch? Gewoon waar we over willen praten.
1: Ja, Nou. Ja. Laten we daar ook gewoon maar mee beginnen, denk ik. Ja, waar beginnen we, Jasper? Nou, laten we nog niet beginnen met het jaar 2021, maar laten we ja. gewoon eens beginnen met alles wat we dit jaar gezien hebben wat niet met 2021 te maken heeft.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is wel leuk. What happened?
1: That night science made its mistake. Night of the Leapers. Nou, wat kun jij zeggen? Julius? Over iets wat jij nou dit jaar gezien hebt waarvan je denkt, nou... Dat... Uh, uh,
0: dat, ik... dat heb ik dit jaar gezien. Ja. <laughs> <laughs> nou, uh, wat ik, met, met Halloween waren de, was de, waren de bioscopen uh, nog wel open... En toen was ik in het filmmuseum Eye... naar de Halloween nacht die georganiseerd werd... door Ronald Simons en Martin Kolhoven. En uh, dat was omdat het ook te maken met het zoveelste jubileum van Eye. Dus er waren films met Eye in de titel. was uh, Eyes of Laura Mars en Eye in the Labyrinth... en The Hills of Ice. En uh, die eerste film... Uh, oh ja, uh, natuurlijk, uh, Eyes Without a Face. Mm -hmm. Dat waren ze. En het leuke was ook, omdat het, de horeca waren weliswaar dicht. Maar omdat het gewoon een, een bioscoop was, hadden ze daar wel een koelkast neergezet met biertjes die iedereen uh, gewoon kon pakken. Dus het was wat dat betreft... Het café bij de bioscoop was dicht, maar je, nou, je kon gewoon de hele nacht gratis drinken. En uh, dat was allemaal wel, wel goed verzorgd. Het was echt een, een lekker ouderwetse uh, filmnacht. Waar ik uh, ja, toch wel behoefte aan bleek te hebben. Dat is toch lekker als je dat opeens weer... Even kan. Het was
1: ook echt de hele nacht achter elkaar door dus.
0: Ja, het begon om... twaalf uh, uh, uur s'nachts geloof ik. Zo doet je. Ja. En trek je dat nog een beetje? Je bent, bent ook de jongste niet meer hè? Nee, <laughs> nee, ik ben de jongste niet meer. Nee, klopt. En ik, nou, ik kwam wel... Ik was er later dan... Uh, uh, ik heb de eerste film dus gemist. Omdat ik uh, 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 een feestje had ervoor. Maar nee, het, het, het ging nog wel... Ik viel wel in slaap. Bij, uh, bij uh, uh, de tweede film... Die ik zag. Dus eigenlijk de derde film. Bij Eyes of Laura Mars. Wat, ook een, wat ik wel een aardige film uh, vond. Het is, ja, het is een beetje zo'n zo classy, pulpy thriller. Zoals ze die in de jaren, eind de jaren zeven toch nog wel maakte. Uh, van Irvin Kersner. Oh ja. Natuurlijk, ja. Uh, met Faye Dunaway erin. En zij heeft ogen... Natuurlijk, waardoor ze dan uh, 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 moorden ziet gebeuren. Dat is het concept. Ah ja. En het is, ja, het is echt zo'n zo lekker ouderwetse thriller. die ook uh, uh, veel aandacht besteedt aan gewoon het drama. Weet je wel? En gewoon de, de, de personages. En het is niet. je zou het misschien niet eens echt een, een horrorfilm of thriller noemen als die nu uitkwam. Maar uh, ja, nee, en ik vond het wel een, een, een lekkere... Even kijken wat ik er ook weer over geschreven heb destijds op Letterboxd. Oh ja, Soft Focus Heaven. Ja, het is een, een... er zit heel veel soft focus in die film. Hij heeft een heel droomachtig uh, sfeertje, heeft hij. En ik zag ook ja, de, de Jello uh, uh, Eye in the Labyrinth. Wat... Um... Ja, ook een, 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 niet echt een horrorfilm was. Want het is een beetje zo'n Jello... waar je eigenlijk het merendeel van de tijd... gewoon een beetje zit te hangen met die personages. Uh, hij is heel zonnig. Hij speelt zich af in een heel, een, een heel zonnig uh, gebied. En ja, er is, er is wel een mysterie en er zijn natuurlijk moorden. Maar het merendeel is het gewoon echt een beetje chillen... met die, met die gasten op, de, op, de, op, de, op dat strand... En het is natuurlijk een ontzettend ingewikkeld verhaal... dat ik niet eens kan, kan reproduceren. Wat ik ook tijdens het kijken van die film ook nauwelijks volgde trouwens. Um, zoals bij veel Jolly het geval is. Ja. En het leuke was... ze lieten ook trailers zien... Uh, waar het woord I in de titel van de film zat. En die had Ronald allemaal uitgezocht, die trailers. Ronald Simons, die programmeur is bij I. Mm -hmm. Maar die had niet al die trailers van tevoren gekeken. Ja. Dus op een gegeven moment was er één trailer. En uh, dat was, ik weet niet meer... Ja, je hebt ook iets met de the Eyes of D&D. Uh, the Eyes of Sarah of zo. Maar dat was gewoon een keiharde pornofilm. Met ook echt hardcore porno in de trailer. Oh. En, en die trailer die duurde vijf minuten of zo. Want het was nog zo in die tijd dat gewoon... Ja, ja je had dan trailers voor pornofilms... Die ja, in feite ook al gewoon een, een korte pornofilm waren. En die, die, ja, de trailer begon nog redelijk... Normaal dat je gewoon zo'n vrouw zit die bij de psychiater zit te praten en vertellen van nou, uh, uh, dit en dat. En uh, mijn. Uh, uh, ik, 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 heb, ik heb erotische fantasieën en zo. En opeens zie je er naakt zitten. En dan opeens begint ze gewoon die, die therapeut te pijpen. En het is gewoon echt vol gefilmd. En dan zit je dus in een, ja, in een, in een, in een heel mooie grote zaal. In dat AI Film Museum op het mooiste doek van Amsterdam, zie je dan. ...vijf minuten lang echt hardcore porno. En Ronald, die kwam halverwege binnen. En, 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 die, die was even bier gaan halen of zo... ...en die wist niet wat er aan de hand was. Die, die zag die trailer en hij, en hij zat in, bij mij in de buurt... ...en ik hoorde hem zeggen, wat de fuck is dit? <lacht> ik zeg, ja, dit is, dit is wat, jij, wat jij hebt uitgezocht. En, en toen werd het zo grappig om te zien... ...dat het toen nog drie minuten doorging... <lacht> En Ronald zich daar echt geen, geen houding wist te geven. Maar, maar, <laughs> wacht even. Maar. maar dan heb je dus een, dan heb je dus een, een, een programmeur die
1: voor zo'n grote filmavond dan denkt: ik Google even I trailer. Ah, deze En die gaat er gewoon in.
0: Nou ja, het zijn allemaal wat, wat ze in de I collectie hebben. Hè? Het I Film Museum heeft een heel grote collectie met heel veel trailers. En hij heeft inderdaad <laughs> waarschijnlijk gewoon op, op die database in AI <laughs> gekocht. En alles wat er een gezocht en alles wat er een beetje leuk uitziet, heeft hij gezegd. Nou. Laten we dat erin doen.
1: Het was leuk, een, 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 dus een hardcore porno trailer. Dat zie je mm -hmm. sowieso niet veel.
0: Nee, niet maar, meer, nee.
1: Nee, maar dat, is dus dat, dat was dus een, een soort van... Dan gingen mensen naar een hardcore porno film in de bioscoop... en daarvoor zaten nog <laughs> andere trailers van hardcore porno films... die vijf minuten ja. duurden. Dan kan ik me best voorstellen dat de mensen bij de trailers
0: al denken... nou, ik ga naar huis. Ja, je kunt er dan een trailer al klaar zijn, ja. Nee, maar misschien waren die trailers ook wel voor, voor andere films. Ik weet het niet. En dan moest. Wat, wat heb, je, heb je dan nog. Uh, uh, wat had je dan nog? Oh, Hills of Ice was er ook nog. Uh, nee. Ja, maar toen ben ik naar huis gegaan. Oh. Toch wel, ja. Oh. Ja, ik, ik dacht nog: van... zal ik nou blijven of niet? Maar ik dacht toch: ja, Hills of Ice vind ik ook niet weer zo fantastisch of zo.
1: Nee, dat is ook wel waar. Dat is een film die, die niet helemaal meer staat.
0: Nou ja, wel. dat was een beetje de tijd dat dat soort rauwe films... Dat uh, uh, was echt het begin van, van, die, uh, uh, van die tijd. Dus ja, ik denk dat die toen wel indruk maakte. En er zitten nog steeds wel scènes in die, die uh, indruk maken, vind ik. Mm. En dan maar, had je
1: Eyes uh, uh, Without a Face, was al geweest? Of heb je die gemist? Ja,
0: die was al geweest, maar dat, die, die heb ik vaak genoeg gezien. En dat is ook uh, een heel goede film, een meesterwerk, zou ik zeggen.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is, uh, ik weet dat ik die film toen... In de bioscoop uh, zag dat was toen met het schokken nieuwsclub, oh, ja. uh, omdat dat een soort van een van de favoriete films is van uh, de toenmalige hoofdredacteur uh, Barentevoogd. Ja, en toen hebben we inderdaad die ook gezien. Uh, dat was uh, een hele ja, ook nog wel opvallend
0: schokkende film. Zeker voor die tijd, dat denk ik zo. Ja, 1960, en dan inderdaad een, uh, een gezichtsoperatie waarbij een heel gezicht eraf gepeld ziet
1: worden. En ik, kan, en ik kan me in ieder geval nog herinneren... dat er steeds, uh, steeds komt zo'n kever in beeld rijden... met zo'n kermismuziekje... dat op een gegeven moment ook wel een beetje melig wordt. <laughs> ja. Maar een uh, ja. nee, film die... Mij heel erg deed denken aan, uh, aan Hellraiser... en Hellbound. Uh, en, maar dan een film uit de jaren zestig... dat was ik wel verrast door.
0: Ja, nou, zeker inderdaad. De Hellraiser connectie. Ja, ik had er nog niet over nagedacht. Maar dat zit er inderdaad goed in. Ja, en, en, en een heel eh, ook wel creepy gezicht... hoe die vrouw dan... die dus geen gezicht heeft... met zo'n emotieloos masker uh, rondloopt. En ook best wel een uniek verhaal dat haar vader een chirurg is die dus een nieuw gezicht voor haar zoekt en daarom uh, allemaal meisjes vermoordt en hun gezicht eraf haalt om te kijken of het op zijn dochter past. Ehm... Um... Dat is toch echt een verhaal wat je, je zou verwachten... dat iemand dat nu bedenkt. Weet je wel, dat uh, Julia Ducourneau of zo... haar volgende film daarover gaat. Maar dat is gewoon in 1960. Ja,
1: de, de, zeker. En ik moet zeggen, de, de, de poster... Ja, we zijn een podcast, dus niks visueels aan. Maar mensen die de poster googelen en dan heb je zo'n hele rode poster. Dat is echt een van de mooiste filmposters die je ken. Ja, dat, ja, uh, ja. Maar goed, daar heb je een podcast niet zoveel aan. Ik kan hem nu gaan lopen omschrijven, maar uh, het is goed zo. Nou. Maar dat is jouw, jouw, jouw oogavontuur. <laughs> Mijn ogenavontuur, ja, ja precies. En dat was wel uh, een van de... Nou, is het dan, ja, dat zijn dan die films, maar het is voornamelijk wat ik zo'n beetje hoor, vooral het toch weer terug in de bioscoop zijn en meteen zo'n soort event hebben, dat je dat ook wel even mm -hmm. gemist hebt.
0: Ja, ja zeker, ja tuurlijk, ja.
1: ja heb je dat uh, verder nog gehad, uh, goede bioscoopervaringen? Ja, dat zal dan vooral films uit... 2021 ook zijn, maar heb je goede bioscoopervaringen nog wel gehad?
0: Dit ja, ik heb, een, ik, heb, oh, ik heb een paar goede ervaringen gehad. Ja, ja, zeker met, uh, nou ja, dat zijn dan geen niet echt schokkend nieuwsfilms. Dus heel kort uh, uh, vond ik het erg mooi om Spencer in de bioscoop te kunnen zien. Maar wat, uh, uh, ja, ik hou ook wel dat is het enige schokkend zich daaraan. Of nou ja, nee, het is eigenlijk best wel, het is een film over, over Diana Spencer. En er zitten wel een paar hallucinatie in. Met, met, met spoken en, en uh, gruwelijke fantasieën. Dus wat dat betreft zou die misschien kunnen. Maar uh, ook die muziek. Uh, uh, Pablo Lorrain Die, uh, die had uh, uh, een paar jaar geleden Jackie gemaakt. Over Jackie Onassis. Met ook een soort. Uh, ik moet even opzoeken wie ook weer die score geschreven had. Maar dat was eigenlijk een soort horror soundtrack had die film. En uh, dat. De, 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 dat geldt... ook wel voor... Um, voor Spencer. Dat is een soundtrack van uh, Johnny Greenwood. En... ja, ik moet toch even... ik moet godverdomme weten... wie de muziek voor Jackie heeft geschreven. Anders blijft het me dwars zitten. Praat jij anders even verder terwijl ik het opzoek? Ja, ik praat verder over uh, Spencer.
1: Ik weet daar niks van. Ik weet dat ik de poster heel veel voorbij zag komen... in de bioscoop maar niet gezien heb. Uh, Kristen Stewart zit erin, daarvan volgens mij uh, is dat, ik heb weinig van haar gezien, maar volgens mij is dat best wel een goede actrice die een beetje in de categorie Robert, Robert Patterson neergezet wordt als niet zulke goede acteurs,
0: wat eigenlijk hele goede acteurs zijn. Mika Levy heeft de muziek van Jackie geschreven. Ja. Uh, maar dat klopt inderdaad. Uh, uh, ja, maar is dat... ik denk dat het inmiddels wel voorbij is. Inmiddels weten toch de meeste in film geïnteresseerde mensen wel... dat inderdaad zowel Kristen Stewart als Robert Pattinson... geweldige acteurs zijn. En sommige mensen die denken nog als eerste aan Twilight... als, uh, als ze die namen zien.
1: Nou ja, en dat is iets wat... Ik bedoel, dat hebben, dat hebben de, de acteurs als Brad Pitt en Leonardo DiCaprio... ook die periode ook gehad. Gewoon dat ja. iedereen denkt, het zijn niet zulke beste... Uh, acteurs, omdat ze zo populair zijn bij de tieners. En ja. dan ontpoppen ze zich tot best wel goede uh, acteurs. Heeft, ja, heeft, uh, Dakota Johnson heeft dat er ook gehad, met haar Fifty Shades uh, films. Ja, ja klopt. Ja. Waarbij je denkt, kijk ja. één keer naar na de remake van Suspiria, en je denkt oh, dit is trouwens best een, uh, een hele goede actrice, die hele goede keuzes ja. maakt ook nog eens.
0: Ja, ja, het is, het is ook vooral inderdaad de keuzes. Kijk, je, kan, je kan zeggen van die Stuart en Pattinson... die zijn natuurlijk die, ja, die, die zitten dan in Twilight. Ja, dan ben je een tiener en dan... Natuurlijk doe je dat als jonge acteur. En dat zijn niet zulke hele goede rollen die ze daar spelen. Ik bedoel, daar zie je nog niet hoe goed ze zijn. Net zoals je bij Leonardo DiCaprio nog niet ziet... hoe goed hij is in uh, Romeo plus Juliet. Nee, dat is ook niet zo'n heel goede rol. Um, maar... Ja, die, ja je, je kan altijd groeien. En op een gegeven moment... Het hoort ook een beetje bij je volwassenwording als filmkijker. Dat je op een gegeven moment accepteert... Dat, oh ja, natuurlijk, die acteurs, dat zijn gewoon... Ja, mensen die werk hebben en natuurlijk uh, uh, groeien die en worden die beter... en maken ze andere keuzes later in hun leven. En kun je iemand niet uh, blijven zien als wat hij op zijn achttiende was.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook lastig. Je hebt als acteur in, in zulke grote films gespeeld... en meestal werkt het zo in Hollywood. Dan krijg je ook voornamelijk films van dat kaliber uh, toegestuurd. Waardoor je heel snel de neiging hebt om voor dat soort films te gaan... En ja. dus altijd een beetje in die rol te blijven, maar je hebt ook weer, de nou ja, als je serieus genomen wil worden, wil je toch eigenlijk daar van afstappen. Zo heeft Daniel Radcliffe ook echt, wil, heeft echt zo duidelijk geprobeerd om maar van dat imago af te komen. Ja. He, en dan ga je inderdaad in, in, in Swiss Army Man bijvoorbeeld zitten, puur om, ik wil ook echt, nou ik weet niet of het puur om is, maar <laughs> ik wil ook van dat, uh, uh, ja, van dat stigma af van ik ben meer dan Harry Potter.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Dat is. Uh, Christian Stewart en. en Robert Pattinson hebben ook. Uh, ja. heel veel gedaan. om, om van hun. Uh, Twilight-imago af te komen. Maar ook. ik denk gewoon ook omdat ze dat. Uh, gewoon leuke films vinden om in te spelen. Het is wel iets waar ze natuurlijk. dat zei Robert Pattinson. waar je eigenlijk heel weinig mee verdient. Of nou, ja, weinig voor zijn doen dan. Um, maar. Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat hij in films zit. waar hij echt. Uh, bijna niks mee verdient. Um, en dat hij zegt, ja, dan moet ik toch ook wel weer grote films gaan maken, want ik moet ook uh, de huur betalen.
1: Ja, precies. Maar je hebt in ieder geval maar, even kunnen uh, uh, laten zien wat je, uh, dat
0: je meer kan. Nou, dat heeft hij zeker. In, ja, in, 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 in uh, hoe heet die van Cosmopolis, van Cronenberg zat hij natuurlijk. En in The Lighthouse. En, ja. en dan is dat altijd ja. heel
1: fijn. Ik vind het wel altijd iets heel fijns om acteurs die je dan allemaal van die soorten rollen kent, om die eens even te zien hoe ze helemaal daarbuiten stappen. Uh, ja. Dat is ook fijn te zien. En inderdaad gewoon goede acteurs. Dus, uh, maar goed, we, ga, we gaan al best lang eigenlijk over Spencer dan door. Um, ja, nee, dat moet niet. Als ik dan even na moet denken over wat ik gezien heb dit jaar... wat niet met dit jaar te maken heeft... Uh, ben ik zelf in ieder geval iemand die graag naar oude uh, reeksen gaat keert... en dan daar gewoon alles gezien wil hebben. Nou ja, even geen, uh, eigenlijk geen schokkend nieuws. Misschien een beetje is, is mijn... Uh, om in één maand alle James Bonds te zien... die ik eigenlijk allemaal nog nooit gezien had... is één zo'n missie. En dat zijn wel van die missies... waar je op een gegeven moment soms mee bezig bent... en dan halverwege denkt... waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Maar je wil gewoon door. Je wil gewoon ook alle films <lacht> afgetikt hebben. Ja. Dat heb ik gedaan voor de James Bond films. En in een serie ook alle Ernest P. Worrell films... heb ik uh, allemaal gezien. En dat zijn ook geen schokkend nieuwsfilms... hoewel ik bij deze meteen moet zeggen... Ernest Scared Stupid... Is echt een ontzettend leuke Halloween-film. ja. Oh, yeah. Ja, dus dat, uh, oh. dat, dat blijft wel een van mijn, mijn jeugdfavorieten. Maar goed, verder is het, is het ja,
0: heel, heel belachelijke. Maar waarom wil je dan al die earnest films kijken? Ik, 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 ik heb tot op zekere hoogte, kan ik er nog wel in meegaan van: oké, okay, het lijkt me leuk, zo'n project. Maar ik vind dan zelf. Ja, Ernest P. Worrell gaat mij dan toch net te ver.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. En dat is net waar jij net stopt, daar ga ik net verder inderdaad.
0: <laughs> ja, nee, uh, precies. Het, nee, baas het, het, baas. het is bij
1: Ernest wel zo. Daar had ik al uh, een paar films van gezien, van vroeger. En dan vind ik het wel leuk hm. om soms die films terug te kijken... en te kijken van, wat vind ik daar nog steeds van? Um, maar dan heb je er twee of drie gezien. En dan denk je, mm, ik ga toch even één stapje verder... En inderdaad, als ik je chronologisch doorheen te gaan. En ik had toen ik op een gegeven moment naar Ernest Goes to Africa... toen zat ik ook wel op het punt dat ik dacht... ik moet hier ook gewoon echt mee stoppen. <laughs> dus dat was ook zeker... als dat een langere serie was geweest... was ik er ook zeker wel mee gestopt. Maar het waren maar negen films. Dus ik denk, nou, dat is door te komen. Um, ja,
0: ik zou zelf... ik zou bij de, uh, bij de James Bond films... Um, ...zou ik denk ik toch... ...ik zou, het een heel, ik zou denken van... Oh, dat is een heel leuk project... ...en daar heb ik zin in om dat te gaan doen... ...maar ik denk ook dat ik daarna vijf films had gedacht... ...jezus, dit is niet vol te houden... ...want heel veel van die films zijn gewoon echt saai... ...vind ik.
1: Ja, en ik denk dat het, 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 het fijne is... ...in ieder geval dat houdt je een beetje op de been... ...is het feit dat je uh, zo'n zo evolutie zien... Scene... Uh, dat dat heel fijn is. Van waar is nou zoiets begonnen... Ah, ja. en hoe, hoe gaat dat verder? En dan, dan kom je inderdaad op een bepaald punt dat je denkt... oh, hier zijn ze echt gewoon jarenlang. Uh, en dat is ook een heel ding... Dan heb je nou dat, dat je hoort dan van mensen dat je jaren moest wachten op de volgende film. En dan zie je die mm. nu meteen erachteraan. En dan denk je, oh, als men zegt hier, jaren op moeten wachten? Nou, dan, dan <lacht> ben je blij dat je dat meteen maar weg hebt. Maar het, 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 het idee dat je het ook kan rangschikken, dat je voor jezelf een beetje bijhoudt van wat vond ik nou wel de leukste. En zeker met James Bond heb je natuurlijk het Wie is je favoriete Bond? Of Wie is je mm. favoriete Bond schurk? En je favoriete Bond liedje. Er zitten nog elementen in die leuk zijn om uh, nou ja, mee bezig te zijn. Maar het ja, wie, 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 wie is je favoriete Bond? Mijn favoriete is sowieso Roger Moore. Ah ja. Wat uh, ik wel bijzonder vond, althans, mijn favoriete... Of mijn Bond, zo, zo hoor ik mensen altijd praten. Mijn Bond was Pierce Brosnan. <laughs> Schijnbaar is dat de tijd waarin je opgroeit. Dat, wie is dan de Bond? Nou, dat zie je als de Bond. Um, maar, ja. dat,
0: maar die heeft echt de slechtste films wat mij betreft zo ongeveer. Um, ja, dat is niet het beste. Ja, ik vind wat heb ik, ik vind op zich. Kijk, ik vind Sean Connery het beste in James Bond spelen. Maar dat is misschien ook omdat hij dat personage gewoon hè, min of meer gecreëerd heeft in het, in het, hoe noem je dat, in het uh, uh, in, in het oog van de massa, of zo is dat James Bond. Wat natuurlijk een, een ander soort personage is dan uh, Ian Fleming in de boeken beschrijft, maar desalniettemin is dat James Bond geworden. Maar ik hou helemaal niet van James Bond als personage. Ik vind hem echt heel vervelend. Dus ik vind die Sean Connery ook... is mijn minst favoriete Bond juist... omdat hij hem zo goed speelt. Uh, ik heb inderdaad ook meer met Roger Moore. En uh, Timothy Dalton ook wel. Vind ik ook wel uh, uh, een aardige. Ja, ik heb niet zoveel met die van Dim Timothy Dalton.
1: toch? Ik, hmm. ik kwam niet door de Living Daylights heen. En, en ook, een, ook ontzettende slechte schurken zitten erin. Waaronder Jeroen Krabé. Oh ja. hele slechte schurken zijn dat ook maar ik vind de films waarbij het gewoon gek werd uh, ja. dat vind ik dan het leukste een van de, de, de paar leukste die ik vond waren live and let die of a few to a kill en die zijn gewoon ja. lekker gek en daar kon ik wel wat mee moonraker vond ik ook erg geestig ja, dat is met die duif die een double take doet. Ja, oké. Okay, dat dat, dat, dat ging... vind ik
0: dan weer te ver gaan. Die ging
1: te ver, inderdaad, ja. Maar ja. goed, zelfs dan heb je met een film waarbij je denkt... Oké, okay, hier gaan ze te ver, is nog wel iets beter dan... Ja, wat is het? Uh, uh, the, the World is Not Enough, waarbij je denkt... Nou, ik weet... Ik, of, of License to Kill. Ja, het, het is gewoon allemaal voor, mij, die...
0: voor mij is het wel genoeg, dacht jij?
1: Ja, dat was wel goed. Hoewel ik Denise Richards als, uh, als um, scientist vond ik wel
0: erg leuk... <laughs> ja. Christmas Jones heet zij, toch? Ja, Christmas Jones. En dan, en dan zegt James Bond op een gegeven moment... Oh, I thought Christmas only came once a year. Ja, die, of... voor mensen met, met, uh, die die woordgrappen wel kunnen waarderen... Dat, uh, die worden ook wel flink getest bij James maar Bond. Maar ik vind het zo irritant dat hij dan... hij maakt dan grapjes over de namen van die vrouwen... maar die naam, ja, ja Scenarist of Ian Fleming... je hebt zelf die gekke naam bedacht. En uh, dat, is, dat slaat toch nergens op? Als je zelf een gekke naam bedenkt... en dan doe je alsof je hoofdpersonage geestig is... omdat hij daar een grap over maakt. Nee, maar dat is een, niemand heet toch Christmas? Van zijn voornaam. Of van haar voornaam in dit geval. Nee, nee dat is gekkigheid hoor. Ik vind het heel... Ik vind het irritant. Maar wel over A View to a Kill nog. Uh, uh, die heb ik geloof ik twee keer gezien. En die... ja. Het, het stomme is, James Bond is daar echt 60 of zo? Hoe oud is Roger Moore? Ja, die, is,
1: die, wordt om, die gaat wel richting de 60, ja klopt.
0: Ja, en dan wil hij zo heel cool zijn, maar de schurken zijn dan Grace Jones en Christopher Walken. Die natuurlijk allebei van nature veel cooler zijn dan Roger Moore ooit geweest is. Ja, dat is waar. En ik denk
1: dat dat ook een groot verschil is. Met je hebt Hier heb je uh, uh, Roger Moore... die op zijn zestigste nog fluitend door al die uh, dingen heen... Hij, hij, hij loopt op het puntje van de Eiffeltoren of over een brug... en dat is allemaal geen enkel probleem. En dat is een heel groot contrast met Daniel Gregg... die eigenlijk oh ja. volgens mij nou, vrij jong was in Casino Royale... maar meteen echt zo realistisch moet overkomen... dat hij echt meteen altijd bebloed is... en, <laughs> en overal niet meer tegen kan, depressief en alles... En ja, dat is een andere vorm van Bond. Hier heb je Roger Moore, die volgens mij als hij 70 of 80 is... had hij nog gewoon fluitend overal door kunnen lopen. <laughs> ja. um, maar dat vind ik dus nog wel interessanter aan. Aan die hele... Uh, uh, nou ja, gewoon dat je ziet hoe het is gegaan... waar het allemaal doorheen is moeten, moeten gaan, zo'n serie. Uh, en dat is denk ik wat je dan op de been houdt. Uh, nu, ja. nu hebben we het wel een lange tijd over inderdaad. Ik wou even kort aangeven wat de niet-genre dingen waren... Dus dan maar ook even kort de dingen die ik wel... Zo heb ik de hele de Howling-reeks gezien. Wat interessant is, maar verder niet. En, ik, en wat ik vooral interessant vond was, de Psycho-reeks. Want daar had ik dus alleen nog maar de eerste van gezien. Ah oh ja, die tweede vind ik heel goed. En die twee, ja, die tweede is echt verrassend goed. Uh, dus die, die, en dan de derde en vierde zijn niet zo heel goed. Maar alsnog moet ik zeggen, voor een film waarbij je zou denken... Uh, nou, Hitchcock maakt één film... en alles wat daarna komt zal wel meteen stront zijn. Is, nou, ik heb de, de Bates Motel serie nog niet gezien... maar die schijnt volgens mij nog best wel goed te zijn. Dat je denkt dat er zien. zoveel goeds kan komen uit, uh, uit zo'n film. Dat
0: verwacht je vaak niet. Uh, nee, het, 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 het idee van een, een vervolg op Psycho is wel een heel raar idee. Je denkt van, ja, waar kan dat nog heen gaan? Maar dan is in deel 2 toch wel een briljante zet... om. Uh, te zeggen van, nou, Norman Bates is weer vrij... en ze zeggen dat hij genezen is. En de vraag is dan of dat zo is. En dat is, ja, het maakt toch wel een heel spannend uh, verhaal. Ja, ik vind het ook heel
1: knap, dat, omdat het, uh, Psycho heeft dus een soort van twist... met, oh, het is eigenlijk uh, niet de moeder, maar Norman Bates. En op mm -hmm. een of andere manier dat ze in Psycho 2, ondanks dat je dat allemaal weet... alsnog die spanning terugkomt met hoe zou het in elkaar zitten. Dat is heel goed.
0: Het is ja. nog steeds een hele verrassende film. Hé, hey, ik, ik wou toch nog even weten wat je van No Time To Die vond. Sorry, maar ik denk dat de luisteraar dat zich ook wel afvraagt.
1: De luisteraar zal zich afvragen. Ja, want No Time To Die was dit jaar natuurlijk. Ja. Uh, en dat was... Ja, als ik nu al... Ik heb alle bonds gezien, waardoor ik dus niet kan zeggen... Nou, het was echt heel slecht, want ik heb genoeg slechte gezien. <laughs> maar hij zit echt wel een beetje onderaan de middenmoot voor mij. No Time To Die. Ja. Ik, uh, het, 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 het is een... Het is echt het laatste hoofdstuk. Echt een afsluiting. Mm -hmm. um, maar ik dacht wel... Oh, is dit, is dit waarmee je nu eruit gaat? Oké, okay, dat, dat kan. Maar het, ja. Het, het, het feit dat de schurk in ieder geval... Want dat is in een van de grootste dingen. De grote schurk. Dat dat gewoon een gastje is. Rami Malek uh, het, die heeft verder niet echt heel veel ergens mee te maken. En die, dit is dan de... Nou ja,
0: de, de grote eindbaas, dat valt wel behoorlijk tegen. Ja, je zou verwachten inderdaad dat, uh, hoe heet hij dan, uh, 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 er meer uh, mee te maken zou hebben. Uh, hoe heet Blofeld.
1: Nou?
0: Ja, Blofeld. Ja, wat ook, zo, dat vond ik dan zo stom, dat inspector heb je dan, nou ja, een, een personage dat zich de hele film lang gedraagt als Blofeld. En denk je, oh, dat is een soort Blofeld. En dan is er uiteindelijk de onthulling, die dan heel dramatisch gebracht wordt, dat die ook nog eens Blofeld heet. Maar alsof dat voor die personages zo'n belangrijke onthulling is, weet je wel? Dat vind ik altijd zo... Het uh, dus is in, in, in Star Trek Into Darkness ook zo dat Benedict Cumberbatch dan zegt... En ik heet... Khan. En dan moet dat heel dramatisch zijn. Maar dat is alleen voor het publiek dat weet wat die naam betekent. Is dat interessant? En in het geval van Bond is het niet eens zo heel interessant. Want we hadden al lang gezien dat dat personage een soort blauwveld is. Dus dat die dan ook nog zo heet, dat is zo'n... Het is zo'n raar fanservice moment dat helemaal niet werkt. Nee, en het is ook nog eens een keer zo... dat volgens mij ten tijde dat die film uitkwam... of
1: vlak daarvoor, was volgens mij al bekend... dat, ook oh, Crystal Waltz en de filmmate Spectre... nou, Crystal Waltz zal wel uh, uh, Blofeld zijn. En ze zij zeiden, nee, 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 hij eet anders. Dus dat ja. was dan om mensen op een verkeerd <laughs> ja, been te zitten. Nee, nee, dat is hij niet. Ja. En dan wisten mensen die toen naar de bioscoop gingen al... Oh, dit zal Blofeld wel zijn, oh, dat is hem ook. Maar als je hem nu dus kijkt... Gewoon dat je nu Specter kijkt, kun je bijna denken: oh ja, en dat Specter met Christophe Waltz als Blofeld.
0: En dan kijk je de film en dan valt het helemaal in het niet dat daar ja. moeilijk over gedaan wordt. Hé, hey, nog één ding over Bond: de speculatie over wie de nieuwe gaat worden. Want Daniel Craig is nou, uh, hij heeft vijf films gemaakt, maar hij is nou de langst zittende Bond, hè, in jaren. Vanwege de vele tijd de... ertussen. Ja, Greg is de langzittende Bond. En mensen die nu dus zeggen wie de nieuwe Bond zou moeten worden... Ja, Idris Elba wordt heel vaak genoemd. Maar ze komen allemaal met mensen die ongeveer de leeftijd zijn van Greg. Nu. Mm -hmm. wat, wat al... Ja, je moet natuurlijk een jongere hebben. En sowieso, uh, James Bond-acteurs zijn vaak, voordat ze James Bond spelen, helemaal niet zo bekend. Dus ik denk dat het een vergissing is als mensen naar als mensen met gevestigde filmsterren komen en zeggen... die zal het wel worden. De traditie is in elk geval dat je echt een ster wordt... doordat je James Bond bent.
1: Ja, maar dat vond ik wel grappig... omdat Pierce Brosnan een beetje een naam werd... en daarna ook Bond werd. Maar het schijnbaar was zijn naam al veel eerder... Uh, het schijnt bij alle acteurs te zijn... in ieder geval bij Timothy Dalton was het zo... en bij Pierce Brosnan ook... dat ze allemaal al een paar films eerder benaderd waren... en op, op, het, nou. op het oog waren... en dan pas een paar films later de rol ook echt kregen. Dus als, als je die lijn doorzet, zou je moeten kijken... wie heeft er nou ja, voor een, een aantal jaar terug het echt aan, een aanbieding gehad. Maar het, 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 ik, ik vraag het me heel sterk af. Ik vraag me ook heel sterk af wat ze gaan doen... aangezien je nu... Het is een beetje vergelijkbaar met de Batman van Nolan. Dat is dan af. Hè? Nolan zegt, het is klaar nu. En je moet dan weer wat nieuws gaan doen. En ga je dan weer op die, in die lijn verder? Of ga je weer de camp opzoeken?
0: Ja, nou ja, Casino Royale was natuurlijk ook een reboot. Dat is eigenlijk de eerste James Bond film waarin echt duidelijk gezegd werd... Uh, de continuïteit van de vorige films laten we achter ons... en hij moet weer opnieuw zijn License to Kill halen. Ja, als er
1: überhaupt een continuïteit is, want mensen zoeken wel
0: naar... is het allemaal hetzelfde personage, ja of nee? Uh, nou, dat, is dat, dat zit tussen sommige van die films... Kijk, het is natuurlijk raar om te denken van Pierce Brosnan is dezelfde als Sean Connery... want dat is, dan zou hij ook 80 zijn, maar... Je ziet bijvoorbeeld wel dat George Lazenby op een gegeven moment trouwt in zijn film... en dat Roger Moore vervolgens uh, uh, bloemen bij dat graf legt van, ze, van die dode vrouw. Ja,
1: precies. Dus daar wordt wel iets over... Uh, en, en natuurlijk de personages als M en, en vooral Q worden ja. allemaal doorgezet. Uh, waarbij je nog voelt dat het één lijn is. Maar de, 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 de switch tussen Die Another Day van Pierce Brosnan en Casino Royale... dat was wel de grootste, duidelijkste switch. Uh, ja. Waarbij de vraag nu is of ze gaan gewoon verder. Dat kan hè, dat ze gewoon verder gaan. Dus dat uh, uh, Ray Fiennes als M weer terugkomt. En Naomi Harris als Money Penny En Ben Winshaw als Q. Dat die allemaal gewoon doorgaan en er komt gewoon een nieuwe bond. En ze hebben ook al in deze film, in, in No Time To Die, een nieuwe 007. Ja. Uh, dus dat zou kunnen. Maar je kan ook zeggen, we stoppen en we gaan echt opnieuw. Maar dan zou je ook wel, wat mij betreft... voor een hele andere toon moeten gaan. En misschien weer de camp terughalen.
0: Als je echt even helemaal gaat resetten. Ja, ik denk niet dat ze de camp teruggaan. Ik denk, ja, James Bond is altijd een beetje trendvolgend. Hè? De, 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 de Spectre was heel duidelijk geïnspireerd... Door, uh, door, door, door het Marvel Cinematic Universe. Met hoe alles één verhaal blijkt te zijn... En uh, Casino Royale was natuurlijk echt een reactie op de Bourne-films. En, en nou ja, zo is Bond eigenlijk altijd... Hebben ze een beetje gedaan wat in die tijd populair was. Nou,
1: dan, dan gok ik dat we nu Bond en de multiverse gaan krijgen.
0: Ja, <laughs> ja. Die, dit, als, ja. Als we nu naar de trends moeten kijken... Maar inderdaad, uh, Bond loopt altijd ietsjes achter, hè? Ja, vanaf het begin al, toch? Ik bedoel, die eerste... Je die, ja, die, die, die had al North by Northwest en... Nou dat is heel duidelijk dat dat een beetje de film is waar, waar Sean Connery's Bonds naar gemodelleerd zijn.
1: Mm -hmm.
0: Maar goed, e ja, even van, bond,
1: uh, <laughs> even van Bond af, althans. Ja, 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 ja. Um, ja zijn, er nog dingen, zijn er nog dingen die jij even los van films van 2021 die je gezien mm -hmm. hebt, waar je zegt die we ook even benoemen?
0: Nou, ik weet weer, uh, ja, we kunnen natuurlijk hebben over um, Straight to Video... Het, uh, het leuke videoavondje dat in het Amsterdamse uh, Café Bioscoop uh, Lab 111 georganiseerd wordt. Mm -hmm. Waar uh, Erik van der Woude en tegenwoordig ook Liewe van Albada uh, op een avond twee films van VHS laten zien. Dus dan zit je in een bioscoop naar een VHS-band te kijken. Wat uh, ja... Best wel leuk is en kijk, die crappy kwaliteit, dat is een beetje de charme. En je raakt er ook vrij snel aan gewend dat het, uh, dat het slechte kwaliteit is. En dat zijn natuurlijk ja, altijd leuke cultfilms. Uh, en ik heb daarvoor het eerst sinds lange tijd uh, Basket Case weer gezien. Oh. Ja, wat uh, nou echt een ideale film is voor die setting natuurlijk. Mm -hmm. En um, ja, dat blijft toch ook wel echt een erg goede film. Het is ja, die, die Henenlotter. Wat die met zo weinig budget uh, weet klaar te spelen. Ja. En het is ook echt, het is echt een beetje uniek of zo. Want het, ja, je, je denkt soms het is, een, het, is een, het is een comedy. Maar hij is ook wel op momenten best serieus. Het is duidelijk grappig bedoeld. Maar er zit er ook echt serieuze tragiek in wel. Uh, en hij krijgt zoveel gedaan met zo weinig middelen... En ja, het is ook een van de films waarin het New York van de jaren tachtig uh, heel goed gebruikt wordt. En dat heeft ook, ja, ook te maken met budget. Dat ze dus gewoon niet echt zich konden veroorloven om straten af te zetten of zo. Dus sommige van die scènes waarin de hoofdpersoon over straat loopt, hebben ze dan gewoon gefilmd. Dan zaten ze in een auto met een camera. En reden ze daar gewoon over straat. En weet je wel, de figuranten waren gewoon mensen die daar toevallig liepen. Dus bij heel cinema-varieté-achtig. En uh, dat, da daardoor krijg je ook echt een tijdsbeeld van New York in 1982.
1: Ja, ja wat mij opvalt dat het bij het werk van, überhaupt van Frank Hane en Lotter, is dat men op een of andere manier... het zijn wat pulpy films, sowieso. Alleen uh, je, je denkt heel snel dat zijn films dus ook... Heel erg slecht zijn. kan ook op een positieve manier. Maar gewoon dat ze ook op alles slecht gemaakt zijn. Maar de films die ik van hem ken: Dus Basket Case, maar ook Brain Damage en Frankenhoeker. Zijn opvallend goed gemaakt. Goed geacteerd. Ja. Uh, zitten goed in elkaar. De vertelling is altijd heel goed. En dat is toch wel echt een verschil met: van, oh ja, het is gewoon zo'n pulpy filmmaker die gewoon. Uh, nepbenen in het rond gooit. met heel veel ketchup, bloed en klaar. Hij, hij weet... het klinkt een beetje stom... maar hij weet wat hij doet... maar hij maakt echt goede films... op, op uh, heel veel vlakken.
0: Dan wou ik misschien nog even zeggen... oh ja, een, 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 een toevallige double bill. Ik was uh, uh, naar, naar vrienden toe... om daar The Day of the Dolphin... te gaan kijken. Die ik nog nooit gezien had. Maar dat is die film... die met George C. Scott... die vooral bekend is... om de tagline... Ken je de tagline van Dave of the Dolphin? Nee. Dat is, unwittingly, he trained the dolphin to kill the president of the United States. En <laughs> op de poster zie je dan uh, nou, George C. Scott uh, uh, rondrennen en er is een dolfijn met een soort bom op zijn rug en er is een explosie. En het, dat suggereert allemaal natuurlijk een soort spionage thriller. Mm -hmm. uh, hij is van Mike Nichols trouwens. Uh, wat ook wel een... een, een ja, heel erg goede regisseur is. Um, maar als je dan... Ja, denkt van oké... Okay, uh, uh, Mike Nichols... Uh, en, uh, uh, die The Graduate heeft gemaakt... en Who's Afraid of Virginia Woolf. En je denkt... oké, okay, die tagline, die titel, die poster... dan verwacht je een soort... Ja, met ook wel James Bond-achtige spionage-thriller. Maar het is... een, een, een beetje een melancholische... science-fiction-film... over een man die... ...dolfijnen willen leren praten. En dat lukt een beetje. Maar het gaat er eigenlijk over... ...dat het altijd onmogelijk blijft... ...om elkaar echt te begrijpen. Dat is... Uh, uh, ...een beetje eigenlijk... De, ...de conclusie van de film is... ...ja, dolfijnen en mensen... ...we vinden elkaar wel leuk en zo... ...maar we kunnen elkaar nooit echt snappen. Wauw, wat een boodschap. Dus dat is wel treurig, ja. Hm? En toen hadden we die gezien... En toen, zagen we, uh, uh, toen dachten we, nou, wat, wat doen we nu? En toen, was eigenlijk puur door toeval, zagen we Night of the Lepus. Wat natuurlijk wel een leuke Double Bill is. Want dat, ja, dat, is gewoon een, dat is echt een malle film. Wat je misschien van of the Dolphin zou verwachten dat hij is. Uh, een film met, met, met waarin konijnen heel groot worden en mensen gaan opeten. Ik vind het wel inderdaad de dag van de dolfijn en dan de nacht van de konijn. Dat is wel leuk. Ja, ja. en uh, ja, ik vind Night of the Lepus. het is gewoon heel schattig om die konijnen uh, te zien. Want je, ja, een konijn is iets... dat kun je nooit eng maken, volgens mij. Dat blijft altijd een, een lief beest. En het is zo leuk om te zien... hoe zo'n konijn dan... door zo'n uh, 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 zo maquette rent, weet je wel. Of in, in zo'n speelgoedtrein omver trapt. <laughs> en dat moet dan allemaal voorstellen... dat ze reusachtig zijn. En dan zie je ze gewoon door zo'n... door zo'n klein modelstadje... Uh, een beetje rondlopen... en speelgoedhuisjes uh, openknagen. Ja, dat is hartstikke leuk. Oh, dan ga ik in die, in die categorie misschien nog eentje noemen. Een van de leukste
1: films die ik gezien heb in uh, dit jaar. En dat is A Winter Beast. Oh, een ja. film uit 1992. Um, en, en die is... Die is uh, ja, als je, als je houdt van leuke, slechte films... is dit wel eentje voor, uh, om in te lijsten, hoor. Dit is een... een, een ja, wat is het eigenlijk? Iets, van, iets van, allemaal allerlei soorten monsters. En dat, daar, worden, daar wordt heel geestige stop-motion voor gebruikt. Het is een hele creatieve film, maar er wordt stop motion gebruikt met zo'n monster die dan een, een, iemand gaat pakken. En dan zie je dus dat, dat, dat de persoon die ze pakken ook zo'n stop-motion poppetje is geworden. En ja, het is een. On, on, ik, ik kan het eigenlijk bijna niet omschrijven, behalve dat ik alleen de titel moet noemen met Winter Beast ga die kijken. Ik, dat ga, ik, ik zal het zeker doen. Het is echt een genot. Uh, de andere films die ik in ieder geval wil aangeven als favorieten geworden in dit jaar. The Sting heb ik voor het eerst gezien. Niet echt een schokkend nieuwsfilm, of eigenlijk helemaal niet. Maar in het jaar van allemaal James Bond films vond ik uh, een andere film met Robert Shaw in een trein <laughs> veruit de beste. En dat was dan The Sting. En hmm. wel een meer een schokkend nieuws-titel is Blood Simple van de Coen Brothers. die ah, heb ik nog nooit gezien. Die heb ik heel lang geleden had ik die een keer gezien. Ik ja. uh, kon me er niks meer van herinneren. Ik dacht, ik ga eens weer wat Coen Brothers dingen kijken... waaronder een paar die ik nog niet gezien had... zoals uh, uh, Buster Scruggs en Hill Caesar. Oh, ja. Maar uh, Blood Simple, nog een keer gekeken... toen viel me pas op hoe geniaal die film eigenlijk is. Ook in zijn eenvoud. En wat ik dus heel knap vond... wat ik eigenlijk bij James Bond ook merkte... is dat ik bij James Bond zag ik Dr. No... en toen dacht ik, god, wat hebben ze eigenlijk al vroeg... Het, de hele... Uh, 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 Formule al helemaal uitgekristalliseerd. Het is niet iets wat heel langdurig is ontstaan. Het was gewoon meteen. daar waren alle sleutelmomenten al aanwezig. Hm. En bij de Coen Brothers viel me op dat ze bij Blood Simple eigenlijk al een perfecte Coen Brothers film hadden. Ja. En dat ja, klopt. Uh, vind ik enorm ja. knap dat alle elementen er al in zitten. En niet, ze zijn natuurlijk op bepaalde vlakken misschien wel wat beter geworden. Maar eigenlijk alle elementen van, van verhaal vertellen tot personages tot spanning opbouw. Uh, zit allemaal al in die eerste filmen. Dat is wel een, een, een bijzonder knap iets. En is echt waarschijnlijk wel een van mijn favorieten van, uh, van die Coen brothers.
0: Ja, en, en meteen daarna ook Raising Arizona. Dus dat, en ook, dat is ook alweer een film die een heel andere kant van hun laat zien. Maar ook al helemaal, helemaal klaar in hun stijl. Ja, ze hebben wat dat betreft alles, wisten
1: ze meteen wat ze... Ja, ze hebben natuurlijk ook wel aan andere films meegewerkt. Vooral met uh, mm. de samenwerking met uh, Sam Raimi. Um, en ze hebben volgens mij samen met Sam Raimi... Maar dat was volgens mij een crime wave volgens mij, gemaakt... wat niet zo'n goede film was... maar dat was een film waar... die Sam Raimi volgens mij geregisseerd had. Maar inderdaad, als je ziet waar zij vervolgens naartoe zijn gegaan... en ik pas aan het einde van hun carrière... hoewel ze natuurlijk nog niet klaar zijn... zie ik een paar films ja. die echt wel minder zijn. Vooral hun comedies. Heel Caesar kon ik helemaal niks mee. Lady Killers is niet heel goed... Ik had niet zoveel met Burn After Reading. Nou ja, dan, dan, maar je oh, ziet toch... Die vond
0: ik allemaal erg leuk. Ja, nou ik merkte echt dat... Ja, de... Lady Killers is niet zo goed inderdaad. Maar ik vond Burn After Reading en Heel Caesar erg leuk. Ja. Ik merkte toch dat op een of andere manier
1: hun humor... Ik zag uh, onlangs dus A Serious Man. En dat is een van hun grappigste films. En ik zag mm -hmm. Bart Fink. En dat is echt een van hun, hun allerbeste.
0: Ja, Bart Fink is, uh, dat is uh, misschien wel mijn nummer één. Dus dat is even wat ik nog van 2021 wil zeggen. Ja, uh, ik, ik, ik ga nog eentje noemen die dit jaar een favoriet van me is geworden. Mm -hmm. uh, Ghostwatch. Ik heb geen idee wat dat is. Oh jee, oh, die moet je wel echt zien. Een film uit uh, 1992, een, een, een tv-film voor BBC. En uh, van Leslie Manning. En de BBC is vaak goed in enge dingen op televisie. Uh, ik heb misschien wel eens ooit mijn liefde voor hun uh, Ghost Stories for Christmas uh, besproken. Een traditie die in de jaren. 70 begon... ...en waar ze een paar jaar geleden... ...weer mee begonnen zijn... Uh, ...dit jaar was het... Uh, uh, ...Mark Geddes... ...die de Mezzotint... Uh, uh, ...verfilmde... ...die heb ik nog niet gezien... ...die kan ik... ...helaas is de BBC iPlayer... ...in, uh, in Nederland niet... Uh, ...doet hij het niet... Uh, maar ik vind die van Geddes ook niet zo goed als de, als de oude uit de jaren zeventig. Uh, waaronder Lost Hearts. Die zou ik echt aanraden als je van uh, spookverhalen houdt... om vooral BBC's versie van uh, Lost Hearts te gaan kijken. Maar uh, ik had het over Ghostwatch. Die heb ik dit jaar gezien. Uh, dat is geen Ghost Story for Christmas. Dat is uh, uh, een, een Halloween-broadcast. Uh, en het is een tv-film die echt alleen maar op televisie kan... Want het wordt, het wordt gepresenteerd als een live uitzending... ...van een soort talkshow slash uh, documentaire over een spookhuis. Er is dan een, een huis in Engeland waar het zou spoken, waar gewoon een gezin woont. En het begint met uh, uh, Michael, uh, Michael Parkinson... ...die uh, toen een heel bekende, gerespecteerde televisie-interviewer was... ...die dus gewoon als zichzelf daar in die studio zit... En uh, ja, die zit in de studio en er zijn call-ins en ze gaan praten over met, met, met experts op het gebied van geesten en met sceptici. En ondertussen wordt dus live gefilmd in dat spookhuis waar Sarah Green rondloopt. Wat in, in die tijd ook echt een uh, bekende tv-persoonlijkheid was, uh, uh, prestatrice, die ook dus zichzelf speelt. En die daar in dat huis rondloopt en, en zogenaamd live... ja. Die, ...die spoken gaat onderzoeken. En dat is al een heel gaaf concept. En dit is in 1992... ...dus nog lang voor Blair Witch Project... ...en Last Broadcast en zo... ...toch een soort... ja ...die, die esthetiek. Het is technisch geen found footage... ...omdat het allemaal zogenaamd live uitgezonden is. Maar het heeft wel die esthetiek. Er waren heel veel mensen die het echt geloofden... ...toen ze het zagen... Mm. Um, wat, het, is, het is niet per se, het wordt niet echt, de, de uitzending begint of begon in die tijd in elk geval met een boodschap van dit is niet echt. En er is ook gewoon een aftiteling waarin uh, gesta staat wie het geschreven heeft en zo. En de finale is ook. Als je het dan nog gelooft, dan ben je wel erg naïef... als je ziet wat er in die finale allemaal gebeurt. Maar er zitten wel momenten in... dat je echt helemaal zou geloven dat het echt is. En het, het gezin waar het dan spookt... zijn ook allemaal ontzettend goed... die, die spelen allemaal ontzettend goed, realistisch, natuurlijk. En uh, er zitten zulke goede uh, momenten in... dat je echt, ik, ik hou ervan als een film... het medium helemaal omarmt en... Uh, er zitten bijvoorbeeld momenten in... Er zijn, je kunt bellen, je kunt inbellen... in het programma. Ja. En op een gegeven moment laten ze een stukje zien... van die slaapkamer. En uh, uh, dat wordt dan zo... in de studio kijken ze... naar de, naar de slaapkamer van het huis... waar het zogenaamd spookt. En dan, worden ze, dan is er iemand die opbelt. Die naar de studio belt. En diegene zegt... ja, ik zag in die slaapkamer... op de achtergrond... leek het alsof er een figuur... Uh, bij de gordijnen stond... En dan gaan ze dat fragment dus, draaien ze nog een keer af. En dan zie je inderdaad dat daar een, een persoon staat bij de gordijnen. Heel subtiel, niet helemaal duidelijk, maar wel, ja, er staat toch echt iemand. En dan zegt Michael Parkinson dus, nou, ik zie het niet. Zie jij het? En dan zit je dus thuis te kijken en denk je van, maar ik zie het wel. Maar die mensen zien het allemaal niet. En weet je, als je dus, als je denkt dat het een echte uitzending is, dan, dan, dan ga je echt, dan, dan flip je echt op dat moment, denk ik. Um, als je erin gelooft tenminste. Maar ja, nee, dat, dat vond ik echt een heel erg goede uh, tv-film... die ik zou aanraden aan iedereen die houdt van... Um nou ja, van, van, van spookhuisdingen en van echt, echt vernieuwende... Het is echt zijn tijd ver vooruit. Nou, ik heb hem, uh, ik heb hem opgeslagen
1: in op, een, uh, op mijn kijklijst, hoor. Dat, uh, je hebt me overtuigd. Ja, goed. Heel goed. Heel goed. Dat, uh, dat lijkt me goed. En ook leuk dat we nu uh, een, een aflevering over 2021... en allebei dus eigenlijk een film uit 1992 uh, aanraden. <laughs> oh ja, ja. Dus ik denk dat het dan tijd is om even door te gaan naar wat dit jaar... ...te zien was. Evil dies
0: tonight. Do it! Do it! Halloween kills. Ik kan wel... Het zijn een paar Nederlandse films... ...die uh, enigszins uh, schokkend nieuwsig zijn. Gooi het eruit. Uh, ja, het is... Oké, okay, nummer 10 van Alex van Warmerdam. Uh, uh, het is... Die film heeft een, een twist... ...waardoor het opeens... In een, in, een, in een genre gaat zitten. Maar het zou eigenlijk de film verpesten... als ik zeg wat die twist is... en ook welk genre het wordt... zou eigenlijk al een, een spoiler zijn. Mm. Dus uh, ik zou zeggen... ga hem gewoon kijken als je houdt van... het soort milde absurdisme... waar Alex van Warmerdam uh, goed in is. Negeer de lelijke poster. Dat is echt de, de saaiste poster... die je had kunnen maken voor deze film. Ja, die zag ik inderdaad net. Ja, Dat is niet, dat is niet, uh, ik, dat is niet best, nee. Nee, uh, Borgman had hier ook een ontzettend lelijke poster die uitkwam. En ontzettend saai, met alleen maar het gezicht. Op deze poster staan twee gezichten. Ja, het, is echt, het slaat helemaal nergens op. Maar goed, die film nummer 10 is. Uh, ja, ik, ik, het, het is echt een, een, een leuke twist. En ik vond het verder een film. Nou ja, zoals bij, vaak bij Alex van Warmerdam, denk ik altijd: er had meer ingezeten. Um, maar ik, het, is wel, het is altijd leuk. Het is wel, de dialogen zijn goed en er wordt goed gespeeld. En het is, hij filmt het allemaal zo droog en niet... Hij is niet een filmmaker die heel virtuoos uitpakt... met shots en, en montage en zo. Maar dat wil je ook helemaal niet bij hem. Het moet echt droog en, en seks zijn, denk ik. En dat is wel een stijl die je heel veel ziet in Nederlandse films... en die bij hem dus werkt. Maar bij sommige films denk je echt, nee hier is het gewoon echt saai. En dat had ik erg bij de film uh, rrr, evolutie Het is een R tussen haakjes en dan staat er evolutie. Ah. Of op de poster is het een, een, een copyright R. Weet je, zo'n R in een cirkeltje? Ja. Yeah. Een film van Serve Hermans. Een science fiction film. Het is eigenlijk ja, een soort Black Mirror aflevering. Gewoon een lange Black Mirror aflevering is het. Uh, het, is, ja, het gaat over een toekomst waarin Nederland staat voor een groot deel over onder water. En er zijn uh, klimaatvluchtelingen. Uh, uh, en er is dan een robot gespeeld door Angela Schijf. Die heet Alecto. En ja, dat is een artificiële intelligentie die dan mensen moet helpen. En er is een, een subplot over een, 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 een stel dat... Uh, ja, het zijn allemaal van die, van die stomme, flauwe Black Mirror dingen... die vijf jaar geleden al een beetje clichématig waren. Dat je zo... Uh, dat, 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 dat die robot je hele leven gaat invullen... en die robot gaat bepalen welke beslissingen je moet maken... en of je wel bij je partner moet blijven. Weet je wel? Um, en, ja, en ook weer dat je, dat je dan seks hebt met zo'n uh, zo uh, virtual reality uh, helm op... ...en zo heb je dan seks met elkaar... ...en dan zegt iemand van... ...zullen we niet weer eens echt seks hebben? Nou, hoezo? Waarom wil je dat? En het is allemaal zo clichématig ...en zo vaak gedaan al... ...en dan ook nog eens ontzettend saai gefilmd... ...dat je echt denkt... ...dit is het ziet er... Ik bedoel, Black Mirror is tenminste... ...is wel altijd vrij mooi gefilmd, vind ik. Ja. En dit ziet er gewoon uit... ...als elke andere Nederlandse film... ...platte belichting, ongeïnspireerde shotcomposities... En het is dan ook nog eens zo heel Nederlands uh, gespeeld. Ik Ja, dat is misschien een beetje flauw om te zeggen. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Het zijn echt van die toneeldialogen. Het is ook geschreven als toneelstuk. En toen opeens een film geworden. Um, maar het lijkt erop dat de dialogen helemaal niet ingekort zijn. En in een theater kun je veel meer wegkomen met heel lange dialogen dan in film. Wat toch... Het zijn allebei natuurlijk zowel uh, visuele als auditieve media. Maar het is wel zo dat film ligt de aandacht vaak meer bij het visuele... en in theater meer bij uh, de dialogen voor het publiek ook. In een in, in, in theater ben je meer aan het luisteren... en in een bioscoop ben je meer aan het kijken over het algemeen. En als je dus een toneelstuk tot een filmscript bewerkt... Dan moet je flink snijden in de dialogen, denk ik. En ik heb niet het idee dat dat hier gebeurd is. Want ze zitten echt te praten met, met, met therapeuten... Over, over hun leven in die verschrikkelijke toekomst. En het gaat maar door en door en door. Dat je denkt, ja, we snappen het. Het, het is echt... Uh... Nou ja, als, als, als hij tien jaar geleden was gemaakt... was hij ook al niet zo goed geweest. Maar dan was het tenminste nog een paar nieuwe dingen in of zo. Maar... Maar net, zo, nee, net ik, zoals James Bond loopt... Uh, ...Nederlandse Charre-film soms ook wel wat achter. Ja, en hetzelfde had ik ook. Ja, Het is wel lullig om dan zo negatief te zijn... ...over Nederlandse films, maar ja, het is niet anders. Bij uh, Sisyphus at Work... Uh, ...van Ramon Gielings. Wat een... ...ja... Dat, dat, ...hij voelt heel erg... ...hoewel die Ramon Gieling best wel veel ervaring heeft... Uh, uh, met, ...met film, best wel veel. Hij, is gewoon, hij heeft heel veel documentaires gemaakt... Maar dat is at Work voelt als een film... van een, een net afgestudeerde filmstudent... die ook andermans pretenties nadoet. Het zijn niet eens zijn eigen pretenties. Het zijn gewoon de pretenties van iemand anders die hij leent. Het is een film over een regisseur die een film gaat maken. En uh, er wordt weer dan film in een film. En de producent is Zeus. En het is allemaal verwijzingen naar Griekse mythologie... En er loopt soms een duiveltje door het beeld. En die man, die regisseur... is ook echt zo'n... zo'n kunstenaar... die dan naar bed gaat met een jonge actrice. En het, ja, het, het zit zo vol met... met het, het is bijna een parodie. Het is bijna zo van... oké, okay, ik ga een film maken over een pretentieuze kunstenaar... vol met verwijzingen naar Griekse mythologie... waarin het maken van een film... een metafoor is voor het leven... en schepping... En, ik zat echt te kijken met zeggen is, 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 is dit nou wat we nu doen? Is dit
1: wat we nu doen?
0: Het voelt ook een beetje alsof het, alsof het een film is die in een Coen Brothers film gemaakt wordt ofzo. Je zou eigenlijk de, de film *Sister, of Is Work, waarin dus een film gemaakt wordt, zou eigenlijk zelf ook een film moeten zijn die in een andere film gemaakt wordt.
1: Kijk, kijk je, kunt, je kunt van mij wel zeggen... Van waarom doe je het jezelf aan... dat je die Ernest P. Worrell films uh, allemaal kijkt... maar ik, ik denk dat ik toch liever... als ik dit zo hoor... is dat, kijk, <laughs> dat een stuk liever dan dit. Dit, vind ik, dit
0: klinkt al... Ja, ik, ik zat in de jury van het, bij het Nederlands Filmfestival... voor de persprijs... dus ik moest al die films daar uh, kijken. Ja... Dat is geen pretje. Nou, een paar waren heel goed hoor, uh, maar uh, nee, de meeste vond ik inderdaad uh, waren niet, niet zo goed.
1: Nee. Nee, maar ja, goed, nee, dan heb je even verklaard waarom je dat dan wel... Uh, je moest het kijken. Ik moest, ja. ja. Laten we gewoon even naar, naar de, gewoon de bioscoopfilms gaan. En ik ging zelf even bedenken van wat viel mij nou op. En eigenlijk zijn er een paar woorden die dan terugkomen waarbij ik denk... Ja, dat is volgens mij ook al jaren aan de gang, maar dat zijn dingen waar je niet omheen kon. Dat zijn dingen als nostalgie. Uh, uh, daar, ...daar kom je nu ook niet uh, onderuit. En ik voel vooral, wat mij heel erg opviel nu in de bioscoop... ...is ik zie de hele tijd een soort van tussen haakjes mislukte resetknoppen. Daar, daar is men schijnbaar nu erg mee bezig. En laten we eerlijk zijn, als wij nu praten over dit jaar... Ja, ...de bioscopen zijn, nu we dit opnemen, uh, weer dicht. Maar we hadden net uh, zowel The Matrix als Spider-Man in de bioscoop... Yeah. Uh, wat beide echt een het, nou, teruggrijpen naar de nostalgie en niet meer de nostalgie van wat we een tijd geleden hadden, jaren tachtig. Maar het is nu, we zitten nu weer eind jaren negentig, begin 2000, waar iedereen naar uh, lijkt te verlangen in film. Huh. Dat is nu uh, nou ja, wat, wat, ik, wat ik heel sterk voel. En dit jaar zat ook weer vol met dat soort nostalgische... Uh, elementen, waarbij ik heel vaak het idee heb, als we een paar van die films doorgaan, dat het hier ook mee klaar is. Terwijl ze waarschijnlijk verwachten, we gaan het opnieuw inzetten. Nou, een van de bekendste voorbeelden is wat mij betreft Ghostbusters Afterlife. Ja. Hè, we gaan het dus even anders doen. Nou, die die, die, die uh, uh, 2016 uh, remake die niet goed ontvangen werd, dan gaan we het nu maar eens even anders doen. En dan krijg je een film als Ghostbusters Afterlife waarvan je denkt, nou, daar je ook nieuw voor doen. Nee, en,
0: en het is zo raar dat mensen... Het, want het is die film is gewoon geen comedy. Dat bleek wel uit de trailers. En in de film zelf ja, er zitten er ongeveer evenveel grappen in als een Marvel film. En Marvel films zijn soms ook wel grappig, maar het zijn geen comedies.
1: Nou, het zit dus evenveel grappen in als de niet grappige Marvel films. Dus niet een Thor Ragnarok wat ook echt een comedy bedoeld is.
0: Ja, nee. Het nee, is nee, nee, gewoon nee, een ja. dramafilm met af en toe even ja. een, een, een...
1: Nou ja, gewoon, ze hebben eigenlijk in het geval van Ghostbusters Afterlife... Ze hebben Paul Rudd er ook ingegooid die af en toe leuk mag zijn. Ja, precies, ja. Die overigens ook nog wel leuk is. Ik moet zeggen dat Paul Rudd wel het hoogtepunt van die hele film is.
0: Ja, die heeft gewoon een natuurlijk charisma... Maar waarmee die alles wel uh, draaglijk maakt. Ja. Maar inderdaad, dat, dat, dat je dus... Je hebt Ghostbusters, wat nou ja, best wel een, een soort rebelse, beetje anarchistische film is. En dan ga je een remake, of niet een remake... maar een vervolg maken, dat... Uh, zo sentimenteel en zoet is dat je denkt: dit, dit, is, dit heeft toch helemaal niks met Ghostbusters te maken. Die hele toon. Kijk, die, 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 die remake van Paul Fiek, die Nou, ik vond dat daar best leuke grappen in zaten. Verder is het natuurlijk niet echt een, een fantastische film. Maar ik vond hem aardig. Ik vond hem eigenlijk best aardig toen ik hem zag. Um, maar dat is wat je ook als je dat niet vindt. En dat snap ik heel goed. Als je die film niet leuk vindt. Dan nog is dat wel een film die op een bepaalde manier trouwer is aan wat Ghostbusters is... namelijk gewoon een malle comedy. Die ook wel de, de enge dingen best serieus neemt, trouwens. Maar ja, toch ook uh, met name een comedy is. En ja, dat, dat zie je inderdaad in Afterlife helemaal niet. Ik zag die film ook uh, in, een, in een persvoorstelling... en er zat een videoboodschap van Jason Reitman. De regisseur ging eraan vooraf... En Reitman zei, als, jij, als je fan bent van uh, uh, Ghostbusters, dan uh, you're about to go on the greatest Easter egg hunt of your life. En toen dacht ik ook van, oh ja, dat is, nou ja, dat is wat het dus moet worden. Niet een leuke film, of niet hè, de, de grappigste film, of, of, de, of de spannendste, of wat dan ook, maar een Easter egg hunt. Het is inderdaad pure nostalgie, en dat... Als iets alleen maar nostalgie is, dan is het gewoon dood. Nou ja, en daarom
1: denk ik dat men, men denkt, lijkt te denken... dat het wel een trouwe film is. Waarom? Omdat het gewoon vol zit met... Kijk, ken je dit nog? Kijk, ken je dit nog? En die, die film... Ik weet niet hoeveel je kan spoilen... maar er komen, volgens mij is dat wel algemeen bekend... er komen bepaalde personages uit de oude films terug. Nou... Uh, dat is ja. een element, maar daartussen zitten alleen maar dingen om op te bouwen. Met Kijk, hier heb je zo'n... Ik, ik, ik ben niet heel erg bekend met Ghostbusters, maar ik zag op een gegeven moment... Oh, ze vinden een stukje van een apparaat. Oeh, dat is wel echt een ding zijn. Oh, ze vinden een auto. Oh, dat is de auto. Val. En ook zo vinden ze ook voorwerpen die dan een soort van nostalgie moeten hebben van... ah, daar gaan we, daar gaan we. Nou, nu ja, nu ja. hebben ze de slurf gevonden van dat zuigapparaat... waar ze toen van alles mee deden. Als ja. <laughs> je daar al helemaal gelukkig van moet worden.
0: En, ja, maar sommige mensen worden dat. En ik, ik vond dat. Ik vond dat zo raar dat je dus... op een gegeven moment zit de de tekst in... How you gonna call. en Dan zitten ze op het politiebureau... en dan willen ze een telefoontje plegen... en dan zegt iemand zo... How you gonna call. En dan... Het schijnt dus dat daar gewoon ook echt om gejuicht wordt. <lacht> ik kan me alleen maar voorstellen dat, 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 je, dan, dat je dat hoort en denkt... Oh. Maar het schijnt dus dat er echt ja, mensen daar, daar hard om juichen. Het,
1: meer het idee dat je... Natuurlijk, je bent niet verrast. Je weet dat die zin komt. Maar dat je inderdaad denkt... Oh, ik ben benieuwd op wat voor creatieve manier ze die zin erin gaan verwerken. En als je hem dan hoort dat je denkt... Oh, is dit, is dit hem hoe je hem in gaat zetten? Oh, dat, ja. dat, dat, nou ja, dat geldt voor de, de oude acteurs overigens
0: ook. Ja, het, maar het is... Die, die oude acteurs die nemen op een gegeven moment... Misschien een beetje milde spoilers, maar... Uh, uh, nou ja, als je Ghostbusters fan bent, heb je die film natuurlijk al lang gezien. Maar ze hebben zo weinig vertrouwen in hun nieuwe personages... Dat ze gewoon de finale... Zegt gewoon, maar, nou, we doen gewoon... Die oude Ghostbusters mogen het weer doen. En dat die nieuwe personages die dan gewoon een beetje... ja weggezet worden van, nou ja, dat, dat waren de nieuwe... maar nu gaan we terug naar de echte. Het voelde mij ook een beetje als dat de film... het, het, het rond de climax ineens een soort van
1: opgaf. En zo van, weet je, hier, doe dit maar gewoon. Ja, en ik, doe weer gewoon hetzelfde. En dat is wat ik ook bedoelde met en, uh, die mislukte reset-knop. Dit is echt zo'n film waarbij ik denk, dit is geen reset... dit is geen reboot van, nu gaan we heel veel films krijgen van deze personages. Want dat is, uh, ik denk dat niemand zit te wachten op die nieuwe Ghostbusters.
0: Nee, terwijl ze best wat potentie hebben... en ook helemaal niet slecht gespeeld zijn. Ik vond dat, dat meisje zelfs erg goed. Uh, hoe heet zij? De, 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 die dochter, van, uh, de kleindochter van een Ghostbuster.
1: Ja, nee, ik weet niet hoe ze inderdaad heet. Maar het was een leuk clubje, maar ik geloof niet... het werd niet echt ingezet als zij in dit zijnde dit zijn ze. Het was gewoon, de hele film werkte toe naar... Uh, oh, kijk, we
0: kunnen nog even genieten van die acteurs die nog in leven zijn. McKenna Grace, McKenna Grace, Phoebe. Ja, check. Zo heet ze, ja. Nou, die vond, vond ik een leuk personage, maar ja, ook weer te weinig ingezet. En ja, de, de moppen die zijn verteld, dat zijn een beetje de, de enige echte grappen in de film.
1: Ja, nou en Paul Rudd, die als docent uh, Cujo uh, met de klas gaat kijken... en dan uh, ergens anders gaat ja. zitten, vond ik nog wel geestig. Um, het punt is ook wat het een beetje doet, is dat je hebt het gevoel... Ook al weten we met internet nu altijd wel alles van... als je een beetje geïnteresseerd bent in film, weet je alles al. Dus volgens mij was er al vrij snel bekend... dat bepaalde acteurs zouden terugkeren in deze film. Maar het is ook nog eens een keer zo... dat in 2016, toen die andere uh, reboot van Ghostbusters kwam... zaten die acteurs ook allemaal al in. Dus het voelde ja. niet eens als een soort van... oh, na lang weerzien. Het voelde als een beetje van... oh, dan heb je hen ook weer... die een paar jaar geleden ook al uh, even ja, hun, hun gezicht moesten laten zien.
0: ja. Wat ik heel storend vond, maar waar heel veel mensen zich blijkbaar niet aan storen, en ik, misschien is het ook een beetje zeurderig van me, maar ik denk het eigenlijk niet, is in, de, in deze film zijn de gebeurtenissen van Ghostbusters en Ghostbusters 2 gewoon gebeurd. En dat is niet onder het, dus niet uh, hebben ze niet geprobeerd uh, uh, te verbergen voor de mensen of onder, de, hoe noem je dat, onder het vloerkleed schuiven of zo. Dat is gewoon, het is gewoon algemeen bekend, zou je zeggen, dat dus. In de jaren 80 een gigantische marshmallow man New York heeft verwoest. En dat een paar jaar later het vrijheidsbeeld tot leven kwam. Dat is gewoon gebeurd. Kun je opzoeken, er staan filmpjes van op YouTube. Maar niemand weet dat meer. En dan, zitten ze, dan zijn ze daar en dan zegt ze... Ja, geesten bestaan niet hoor. Nee, dat weten we. Dat is allemaal niks. De Ghostbusters zijn vergeten. En op een gegeven moment moet, moet Paul Rudd dus op YouTube... een nieuwsuitzending opzoeken over... Gewoon echt een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Om aan de kleindochter van een van de betrokkenen uit te leggen van ja, dit is er toen gebeurd. En, en, en die kleindochter, zij, Phoebe, die, die weet ook heel veel. Het is niet dat zij helemaal wereldvreemd is. Zij zegt er maar ja, ik was toen nog niet geboren in 1984. Ja, hallo, je, er zijn heel veel dingen gebeurd voordat jij geboren was waar je wel wat vanaf weet. Nou, en, het,
1: en, het, en het stomme is dus ook bij zoiets dat dat kan je in je script doen als je het echt nodig hebt. Alleen hier is het helemaal niet nodig dat mensen het niet meer weten of niet meer nee. geloven
0: in spoken. Het is zelfs heel irritant dat je nog steeds hebt dat, je, dat die mensen weer overtuigd moeten worden dat geesten bestaan. Had nou gewoon eens een keer gedaan dat de hele wereld weet dat geesten bestaan, zoals het zou zijn in de Ghostbusters-wereld. Ja. Dat is, daar heb je een veel interessanter uitgangspunt ook nog. Ja, dat deed me een klein beetje denken aan, dat had je ook in,
1: in Jurassic World. Ook zo'n soort van reboot, waarbij dan ook werd gesuggereerd ineens in Jurassic World, dat oh ja, nee, trouwens, dat dino-park is gewoon gekomen. En is nu al zover dat iedereen zich ook teerlijk verveelt. Dat zegt: denken, ah, dinosaurus zit ja. je, Isus, dat heb ik al wel gezien, daar vind ik niks meer aan. En denk je altijd, heb je het echt nodig, dan doe je zoiets. Maar als het niet echt nodig is, joh, waar, waar is het goed voor? Net als hier dat ze gewoon hadden kunnen zeggen: ja, wat, wat, wat mij betreft, praat iedereen nog steeds over die gebeurtenissen die ook echt gebeurd zijn? Ja zit dus niet in Ghostbusters. En ik wou even zeggen dat er is... ...ook om niet te veel te spoilen... ...maar eh, een film die dat wel redelijk goed deed... ...was uh, Spider-Man no, uh, no Way Home. Die eigenlijk hetzelfde deed. Ook echt één uh, uh, nou, grote brok fanservice. Ik ben zelf niet per se vies van fanservice. Maar ja, deze Spider-Man had wel een slecht script. Het is echt een heel slecht geschreven script... ...wat mij betreft. Maar de fanservice doen ze wel goed. En ik kon me hier wel echt voorstellen... Wat ik ook uh, hoorde en ook wel zag, zelfs in de bioscoop waar ik zat, uh, dat er gejuicht werd. En dat een bepaalde terugkeer van bepaalde figuren ook wel echt gezien werd als: oh wow, dit is wel leuk gedaan. Um, en dat is iets wat ik bij Ghostbusters echt voelde: dat is dat het, nou ja, dat dat volledig. Niemand zat volgens mij echt per se te juichen, nou, hoewel jij net zegt dat
0: om de zin hoe je kan Call al... Uh... Ja, er wordt, er werd, als, als ik de andere recensies mag geloven... werd er flink gejuicht.
1: Ja, ik kan me daar vrij weinig voorstellen. Terwijl ik dus inderdaad... Nou, vlak <lacht> voor de, voordat de bioscopen dichtgingen... nog wel Spider-Man No Way Home kon zien. In een niet al te gevulde bioscoopzaal... waarbij er toch ineens door één of twee mensen... dan gejuicht werd. Ik denk, oh, dat hoor je eigenlijk sowieso in Nederland niet zo vaak.
0: <lacht> nee. en
1: ineens zat iemand wel te juichen. Maar dat is een film die de fanservice gedeelte wel goed deed... Maar je er ook weer niet naartoe moet gaan om echt een hele goede film te zien. En dat is, nou. ja, dat is ook hier. Hè? Ik bedoel, Spider-Man refereert terug naar de films van Spider-Man. Ja, dat is inmiddels dan nostalgie. En dan mm -hmm. hebben we het over uh,
0: 2002, die periode. Ja, een onschuldiger tijd. Zo is het, ja. <laughs> ja, maar nou, nou, dat is toch wel waar mensen zich dan... Weet je wel, mensen die toen tieners waren. En uh, uh, ja, het is gek. Uh, 11 september 2001 was natuurlijk een beetje... Zou je zeggen het, het einde van de vrolijke jaren negentig en het begin van de deprimerende jaren 2000. Maar die tijd voelt nu toch ook als veel uh, vrolijker en gezelliger dan het nu is.
1: Ja en dat zie je dus in deze, in, in films zie je dat op een of andere manier de hele tijd. Dat er altijd gerefereerd wordt naar 10, 20 jaar geleden. En het is ook altijd, was toen leuk hè. Dus ik ja. heb sterk het idee dat we over twintig jaar films krijgen die over de pandemie gaan. En dan zeggen ze, oh, weet <laughs> dat je nog, gezellig. wat mooi man. Ja. Dat was pas leuk.
0: Lekker binnen zitten, gezellig binnenknus bij het haardvuur.
1: Ja, precies. En we hebben het niet gehad over de Matrix, uh, wat logisch is. Want volgens mij hebben we die allebei niet kunnen zien. Nee, klopt. Maar dat is inderdaad in ieder geval ook een film die in die categorie valt. Van, hè? Oh, ze zijn weer terug. eh uh, uh. Uit
0: begin, eind jaren 90, begin 2000. Hier is hij weer. Ja, en een film die we in dat kader ook absoluut niet onbenoemd kunnen laten... ...is natuurlijk Halloween Kills.
1: Zeker. Nou ja, eigenlijk de resetknop was, was er al hè? De, 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 in 2018. Maar ja, hier was nu het vervolg. En uh, we hebben het al eerder over deze film even gesproken in een aflevering. En volgens mij, als ik het zo mag opzommen... ...waren
0: we allebei niet super lyrisch over dit vervolg. Nee, het is echt zo'n middenfilm waarvan je denkt, ze hadden misschien... Uh, ja, je had beter gewoon uh, één, één en twee kunnen doen of zo. Maar het moest dan een trilogie zijn en dachten ze, ja, wat, wat, wat kunnen we er allemaal tussen stoppen? Nou ja, dat is ook lullig om te zeggen. Misschien, hebben ze wel, vonden, ze, misschien vonden ze het wel heel noodzakelijk om dit allemaal te vertellen, maar... Uh, Nee, ik, ik vond het niet goed. Uh, ik vond het ook... Het was... Uh, op bepaalde, het, het is, die, hij houdt er wel van heel bruut te zijn, hè, die David Gordon Green. Dus wat dat betreft uh, heeft het meer met Rob Zombie's Halloween's te maken... dan met uh, uh, Carpenters Origineel. Mm -hmm. De hardheid van het geweld. En hij vindt het ook echt heel lekker om dat, om dat te laten zien, heb ik het idee. Mm -hmm. En van kijk eens hoe ver we gaan. En hè, dit, dit, dit leuke koppeltje. En ze, ze, ze zien elkaar doodgaan. Eh, en het is allemaal heel verdrietig. Maar ik, ik vind dat niet eng. Nee, dit, nee, nee, ik, denk, nee. ik denk van waarom, waar, waarom doe je dit nou? Die, 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 die vrouw die op een gegeven moment haar, haar man ziet sterven... terwijl ze zelf ook met een soort gebroken glas in de keel ligt... Of dat stelletje dat later die, die twee mannen in het huis die, die elkaar. Uh, 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 dan wordt er eentje neergestoken en dan komt die ander. En het is allemaal heel duidelijk van kijkers hoe, hoe erg en hoe hard het allemaal is. En ik vind ja, maar het, is, het, het zou eng moeten zijn of zo. Maar het, ja, je maar hebt toch het is, gevoel
1: het, dat men. En dat, dat gebeurt ook in die slash series vaak re redelijk rond. Nou, laten we zeggen rond deel 4-5. Dat mensen dan maar richting wat meer heftige geweld gaan, dat ze denken... ja, het kan nu. We hebben het enge nu gehad. Maar het voelt een mm. beetje alsof ze inderdaad... nu al bij de tweede film denken... ja, eng kunnen we Michael Myers niet meer maken. Laten we nu maar voor lomp gaan. Of bruut. Ja. Uh, terwijl er volgens mij... met dat personage nog heel veel engs te maken is. Ja. Maar nee, deze film... Ge uh, gaat ook kanten op. En ik inderdaad, je denkt bij jezelf... waarom, waarom is dit nu... Uh, waarom is dit nu wat ik... te zien krijg? Waarom is dit nu het vervolg? Waarom is, wil je dit nog graag vertellen? En het ja. enige wat we daar als houvast hebben, daarom is het ook wat lastiger om erover te hebben, is er komt nog een derde. En die derde zal het dan afronden en daarvan kunnen we dan denken, oh, het was dus echt nodig. Maar ik ga er nu al bijna sterk vanuit dat na het zien van de derde film, je uh, ergens het gevoel hebt, ja, die tweede was eigenlijk niet echt nodig, hè? Je komt gewoon, nee. want er is niet iets wat opgezet wordt in die eerste film waarbij je nu denkt, zo, dat gaan we nu even, uh, dat, dat krijgt nu echt even een, uh, een nieuwe wending. En wat me wel ook opviel in die hele, uh, nou ja, dat hele gebeuren van... kijk eens naar dit, kijk eens naar dat van vroeger. ze hebben wel, en dat hebben ze wel sterk gedaan cinematografisch gezien en technisch gezien... beelden van uh, de oude Halloween nagebootst. Oftewel wat er in de jaren zeventig gebeurde... Uh, waar, ja. waar je ziet dat David Gordon Green ook daar heel erg... Die, die, die was domstop bezig met hintjes geven. Je ziet personages die je in de eerste film eventjes zag... en met, met precies dezelfde look en kleding. Acteurs die er precies op lijken, laat die allemaal terugkeren. Um, ja. Ook echt voor de fans, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar, en, maar ook wel echt mooi uh, uh, nagedaan. Je zit echt te kijken soms van dit, dit zou echt uit uh, uh, 1978 kunnen komen... Ook qua belichting en qua filmgruis. Dus dat vond ik wel knap uh, gedaan, zeker. En gaf ook wel echt dat, dat warme gevoel. Uh, en zelfs dat Dr. Loomis... Ik dacht eerst dat het een CGI-resurrectie uh, uh, was. Maar het was gewoon een acteur die met heel veel make-up op zijn gezicht... ...op Donald Pleasant's uh, ging lijken. Klopt,
1: we hadden het toen ook al over dat
0: het CGI was... Ja. ...en
1: later achterkwamen dat er voornamelijk make-up... ...ik geloof echt wel dat er nog steeds iets van CGI bijgekomen is. Er was toch iets aan dat praten, die mond, dat niet helemaal klopte. Uh, ik zou verbaasd zijn als er echt 0,0 computer bij is komen kijken
0: daar. Uh, zou kunnen, maar ik vind, ik vind dat wel fijner dan als het helemaal CGI is. Dat vind ik toch iets, iets Lugubers hebben.
1: Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Um, en goed, ja, dus, dus Halloween Kills weten we al dat het een, uh, een, een, een vervolg gaat krijgen. Wat niet een vervolg, ik ga er vanuit, niet zou krijgen... ...maar wat wel op, in mijn opzien volgens mij ook zo'n soort grote reset zou zijn... ...was dat we een nieuwe Saw zouden krijgen dit jaar. Oh ja. En dan krijg je dus A Spiral from the Book of Saw. En ik dacht ook bij mezelf een, een, een Saw-film, maar dan ineens met Chris Rock en, en, en Samuel Jackson. Wat gaat dat zijn? En uh, het, het, ik had dus nooit zien aankomen dat dat een van de nou ja, minste saar delen uit die hele serie zou worden. <laughs> Waarbij je gewoon denkt, kijkt en denkt, oh, nee, dit, is, dit is eigenlijk gewoon niks. Dat was, was voor mij echt wel een verrassing. En ik verwacht ook dat, hoe ze misschien tig films in From the Book of Saw wilden gaan maken, ik verwacht dat het hier wel weer klaar mee is.
0: Ik heb het niet gezien.
1: Nou, ik denk dat je daar verstandig aan gedaan hebt, althans het is, ja. het is totaal oninteressant. Maar het, het, het concept van, oké, okay, Saw, die serie die heel lang doorliep en elk jaar een nieuw film kreeg, na een tijdje kwam ineens een echte nieuwe film met Chris Rock en Samuel Jackson. Dan denk je toch op zijn minst, dit vind ik ergens interessant klinken. Wat gaan ze hier ja, nou ja, mee Ja, nee, zeker.
0: Ik was ook benieuwd toen ik dat hoorde. Ja. ja,
1: en dan valt het me echt op, nou, dit gaat dus geen enkele kant op. Even heel kort, we hebben natuurlijk meer van die films gehad. Wrong Turn heeft een nieuwe film gehad, een reboot... waar ik verwacht, dat gaat, nou ja, gaat ook waarschijnlijk stoppen. Uh, zal niet verder doorgaan. Uh, Godzilla tegen Kong. Ook ah, zoiets. Ja. Dat is misschien minder een reset, want die hadden we al gekregen... De, meerdere malen. Dat, we moeten nou toch eens een keertje... Dit voelt een beetje als de, het grote magnum opus. En ook dat zie je en dan denk je... ja,
0: ja het is wat het is, hè? Heb ik ook gemist. Ik wilde hem heel graag in de bioscoop zien. En toen kon het op een gegeven moment niet meer. Toen dacht ik, ja. Het is wel echt een
1: bioscoopfilm. Toch dan? Ja. Hè? ja nee, het is het, het grootste probleem wat ik heb met Kong versus, uh, of Godzilla versus Kong. Is dat zou zo simpel moeten zijn. Hm. En ik snap niet dat men zulke ingewikkelde films wil maken. Als het gaat om een grote aap en een grote agress die tegen me gaan knokken. En ja. dat doen zie je wel. Er moet echt een hele. ...wereld bijgehaald worden... ...en heel veel verschillende personages... ...en complotten... ...en wat er ook allemaal bij komt. ...terwijl ik denk... ...jongens, hou het toch gewoon... ...voor de grap eens een keer simpel. En dat, dat gebeurt niet... ...en dat heeft volgens mij... ...voor een groot deel te maken met... ...waar we zometeen vast nog even over komen... ...is het hele... ...nog steeds... ...wat we nog steeds mee, mee, mee opgeschreven zitten... ...is dat hele universum bouwen. Ja. En dat je denkt... ...je kunt niet meer één film maken... ...je moet daar continu alleen maar... ...bouwen naar andere elementen En ik verwacht, ja, ik, ik, zou, ik zou me verbaasd zijn als nu deze Godzilla Kong of Monsterverse of hoe het ook heet, dat dat hier nu eigenlijk wel gestopt. Maar ik ben gelukkig geen, uh, geen trendwatcher van beroep. Dus ik, uh, <laughs> ik zou het best kunnen zeggen dat er... Uh, mag al, ik mag het mis hebben, maar ik gok dat het hier klaar mee is. Ja,
0: ik zou het wel jammer vinden, denk ik. Want ik vond Kong Skull Island heel leuk. Die was heel leuk, ja. Maar
1: goed, dat was voor mijn gevoel nog een vrij losstaande film. Ja. Um, en niet alleen maar bezig met dingen opzetten voor de volgende uh, tien films die nog gaan komen. En, en het laatste wat ik nog wil zeggen is over dat er ook wel goede resetknoppen zijn geweest. En eentje daarvan is even kort aanstippen, is denk ik Suicide Squad. Niet een hele ja. goede film, maar wel een leuke, goede manier om even de boel te corrigeren. Ik heb het idee dat ze dat wilden proberen met Ghostbusters: Afterlife is. Oh, die oude film die werd echt niet goed ontvangen. Laten we even een draai eraan geven. En een soort van sequel maken. Die ook als reboot gezien kan worden. Wat iets beter doet. En dat heeft die uh, ziet toch wel gehad nu. met dat ze James Gunn maar in, aan boord haalden. Um, hoewel die film gewoon jammer genoeg niet heel verrassend is. Hm. Uh, dat is een beetje jammer. En de laatste resetknop. die ik in ieder geval heel goed geluk vond. was Candyman.
0: Oh ja. Ja, eindelijk eentje die ik wel weer gezien heb. Um, ik vond hem niet heel goed gelukt. Uh, ik, ik, ik vond hem een beetje uh, uh, te uitleggerig. En, en, het, en, en de, ja, het er allemaal een beetje te dik bovenop leggen. En ook ja, personages heel veel laten praten over racisme, wat allemaal volgens mij beter een beetje subtekst kan blijven. Mm -hmm. Maar ik vond het wel, ik vond hem wel echt uh, zeker geslaagde uh, momenten in zitten. En ik was eigenlijk al heel blij toen die film begon. En het begon met een, een fijne titelsequentie. Ja. Yep. En dat zie je zo weinig dat er echt nog. überhaupt een titelsequentie. Maar ook nog echt zo eentje waar echt de moeite voor wordt genomen. om iets stilistisch bijzonders te doen. Ik klopt, ik vind, ben het wel met je eens. als horrorfilm. Ik vond het vooral. wat me heel erg opviel is
1: dat hij totaal niet eng is. Ehm. Um... Ik, ik vind, nee. Als horrorfilm is het is niet een hele geslaagde film, wat ik wel goed vond als zijnde een resetknop vond ik hoe hij um, een, nou ja, misschien nog wat beter dan Halloween is hoe je een film uh, eigenlijk een vervolg geeft op een, nou ja, na zoveel jaar en op een beetje een stijlvolle manier. En dat vond ik, ik vond de link ja. met de vorige film en, en, en dat het eigenlijk echt wel een voortzetting is van het verhaal. Ja, dat vond ik dat ze dat heel goed gedaan hadden.
0: Ja, en, en ik, vond ook, ik, moet, ik vond het, die thema's vond ik dus wel te duidelijk. Maar ik vond het wel fijn dat die ook echt verder gaat op de thema's van het origineel. En zelfs een beetje commentaar geeft op de minder, uh, of, of de nu wat gedateerde kanten van het origineel. Ja,
1: wat dat betreft is het een fijne update. Het is een fijne manier van, je maakt een vervolg dat niet alleen maar... Het is geen remake wat al heel fijn is... ...ondanks dus die stomme titel... ...dat die gewoon Candyman heet. Yeah. Maar het is, het is geen remake... ...maar het is wat mij betreft... ...wat men dus overal steeds probeert... ...is een soort reboot, sequel-achtig iets. En daarvan vond ik dat... Eh, door, voort, ...het verhaal voortzetten... ...nieuwe dingen toevoegen... ...wel nog trouw blijven aan het oorspronkelijke verhaal... Uh, ...dat vond ik dat ze hier heel goed gedaan hebben. En daar zou ik van zeggen... ...dat zou ik wel meer willen zien.
0: Ja, en, en ook een hij, die film levert ook een, eigenlijk een beetje commentaar op zichzelf... of op, op, op het soort, het soort uh, sociaal commentaarhorror dat nu wel populair is. Dat je hebt de hoofdpersoon die kunst maakt van het leed van anderen. Terwijl die zelf natuurlijk ja, gewoon een goed betaalde kunstenaar is... die, die aan die wereld ontsnapt is eigenlijk... Um, en je zou kunnen zeggen, dat, ja, dat, dat doen die films natuurlijk ook. Dat zijn ook uh, films van, uh, van rijke mensen die dan uh, een, een gruwelijk verhaal vertellen wat te maken heeft met werkelijke tragedies in, in een milieu waar zij uh, in, in dit geval misschien ooit bij hoorden, maar nu toch wel uh, uit zijn. Mm
1: -hmm. Ja, en de, überhaupt, op, op, visueel, stilistisch gezien een, uh, een, een fijne film
0: ook. Ja, zeker. Ja. Maar, maar dat, en dat hangt ook wel samen met dat het niet eng is, denk ik. Dat, dat, je hebt één zo'n moordscène... waar de, dan, we dan heel langzaam uitzoomen... Uit zo van zo'n flatgebouw, weet je wel? Ja. Als je de film gezien hebt, weet je welke scène ik bedoel. Mm -hmm. En ik ja, dat is een heel mooi uh, virtuoos shot... Maar ze zijn wel niet eng. Nee. En heel vaak in, in horrorfilms is het hoe, hoe virtuozer je wordt, hoe meer aandacht je de, de cinematografie uh, naar zich toetrekt, hoe minder eng het eigenlijk is.
1: Ja, en op zich is dat niet erg, als, tenzij de film het wel het gevoel geeft dat het eng wil zijn. En dat had ik bij Candyman af en toe wel. Dat volgens mij de film wel gewoon ook traditioneel eng wil zijn. En dan moet je eigenlijk denken, nee, ga dan gewoon voor stijl en ga dan niet voor eng. En ik heb het, hier dat ik het af en toe het gevoel ja. dat ze echt met jumpscares wilde komen en dat je denkt, ja, nee, 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 dat, dat werkt niet zo.
0: Een heel ander soort reset was natuurlijk Zack Snyder's Justice League.
1: Uh, ja, dat is, dat is zeker een ander soort reset. Eigenlijk was het al een kleine reset als we toch over Zack Snyder... Army of the Dead was ook al een reset, want dan dachten ze... Hey, we gaan Zack Snyder maar weer aan de zombiefilms uh, geven, waar hij ooit mee begonnen was... Um, ja. Maar, uh, maar hij, uh, nee, hij keerde ook nog even terug met zijn, zijn Justice League.
0: Ja, ja voor mij is de algemene consensus dat hij wel uh, beter is... dan uh, de, de Joss Whedon-versie. Ja. Ik zou zeggen, ja, hij is in elk geval consistenter, uh, coherenter... Uh, besteedt meer aandacht aan personages... die in de Joss Whedon-versie uh, uh, niet uitgewerkt werden... Het is duidelijk een echt een coherenter verhaal. Maar wat ook zo is... Hij is twee keer zo lang. <laughs> en, ja, dat is en, wel mooi. Maar dat, ja, als je die originele dan gezien hebt... en je kijkt deze, zeg je... ja, technisch gezien is het misschien een verbetering. Maar het is nog steeds niet echt een goede film. Het is, hij is... ja. En, en uh, beter in die zin dat het een, een, gewoon een beter verhaal is. Maar het is, ja, je zit twee keer zo lang naar die onzin te kijken. Ja,
1: dat, maar het is... Het is ja, of coherent. Ik zou vooral zeggen, wat, wat het voelt is dat... Sex uh, uh, Snyder heeft gewoon alles aan ons laten zien wat hij gefilmd heeft. Wel een beetje yeah. in de juiste volgorde gezet van... Oh, zo zou ik het ongeveer vertellen. Maar het is gewoon alles wat hij gefilmd heeft. Waarbij je voelt, oh ja, dat is wel inderdaad een hele eigen stijl. En dan valt op hoe die eerste Justice League... Qua, qua toon echt alle kanten opgaat. En vooral die, die, ja. die he hele slechte humor zit er ineens ingepropt. En dat voel je gewoon heel sterk. Zeker als je dan inderdaad een beetje de achtergrond weet van... ja, er moeten af en toe leuke Josh Widen grapjes in. Uh, dat, dat, is, dat ontbreekt nu allemaal. Maar ik vind het is het, qua verhaal... jongen, de, de, je zou hier makkelijk ook twee, een
0: film van twee uur kunnen maken. Maar hij duurt vier uur. Ja, ja en het ergste nog wel, dan is hij op een gegeven moment... Is hij afgelopen? Denk je? En dan is er een, een epiloog van 20 minuten. Ja, klopt. Dat je echt zoiets, dat doe je. Ja, vijf minuten zou al lang zijn voor zoiets. Maar ja, dat is, het is toch omdat Zack Snyder weet: van nou, ja, oké, okay, ik heb nu. Het is best wel uniek dat dit kan, natuurlijk. Hè? Dat je zegt: van nou, er is een film gemaakt, de mensen vonden hem niet zo leuk. Ik heb, ik heb nu gegarandeerd de aandacht van die mensen. Dus ik kan inderdaad gewoon vier uur doorgaan. En dan kan ik een keer na de finale nog twintig minuten epiloog doen. Wat je, wat, wat je normaal echt, echt nooit doet. Um, en het is aan de ene kant wel, wel fijn dat een regisseur die kans krijgt... om echt helemaal los te gaan en, en zoiets te maken. Het is er, ik denk ook dat het zonder de pandemie misschien wel nooit gebeurd was. Ehm... Um, of nou, eigenlijk zonder deze omstandigheden überhaupt. Als, als Weet je wel, want het is gewoon... Ze hadden dat materiaal allemaal liggen. En uh, er werd gezegd van, er is een Snyder Cut. Dus je had die hashtag, release the Snyder Cut. Nou ja, toen was die cut er niet in die zin dat die niet af was. He, ik bedoel, je, moet, als je, zo, als je, je kan al het materiaal hebben liggen... maar dan moet je alsnog sound design en kleurcorrectie... en special effects of uh, die digitale dingen toevoegen, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Dus dat is alsnog een heel prijzige onderneming. Maar ze zullen gedacht hebben van... Nou ja, in, in, in de pandemie kunnen we dat uh, 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 bij wijze van experiment... best uh, ons veroorloven. Mensen zitten toch thuis en moeten toch streamend kijken. En dan is dit toch wel een... Ja, het, 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 dat betreft een heel interessant experiment. En ik ben ook wel blij dat het gebeurd is. Maar het is gewoon jammer dat het Zack Snyder is... en dat dit is wat hij dan doet... En ja, als je dan nog twintig minuten zit te kijken... Naar, naar een soort zombie Jim Carrey... in de vorm van Jared Leto... <laughs> dan uh, daar doe je me geen plezier mee, Jasper.
1: Nee, dat snap ik. En ik weet ook niet of het was van... oh ja, dat hadden we ook nog geschoten. Want volgens mij is een nieuw beeld geschoten zelfs. Volgens mij is dat nieuw.
0: Oh ja, klopt, ja. En... Ja, nee, dat, dat, dat Batman zegt... I will fucking kill you is natuurlijk ook... <laughs> edgy. <laughs> dat is edgy. Maar het feit dat je dan...
1: Ja, toch, ik, ik vraag me het af o, 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 of Zack Snyder nu dacht, nou, dit is gewoon mijn laatste wat ik nog even ga doen en daar ben ik er klaar mee. Of dat het toch nog een soort van sprankje hoop was met misschien mag ik hier nog mee
0: door. D er zijn fans die heel erg hopen dat het nu weer Snyderverse wordt. Maar ja, dat is, Die denken dan dat zijn fans die denken dat de films voor hun gemaakt worden. En films van dat formaat worden natuurlijk nooit in de eerste plaats gemaakt voor de fans, want er zijn er gewoon te weinig van. Die films zijn in de eerste plaats voor gewoon de... Zoals alle blockbusters gewoon voor de, de, de gemiddelde bioscoopbezoeker. Ja. Die geen idee heeft uh, uh, weet je wel, van wie The Flash en wie Aquaman eigenlijk zijn. Dat, dat, die mensen weet, die, die, die weten het allemaal niet. Die willen gewoon een, een, een leuke blockbuster zien. En als de fans er ook van genieten, is dat voor die studio alleen maar mooi meegenomen. Maar die films worden niet gemaakt voor de echte fans. En uh, ik denk dat ja, heel veel van die agressieve Twitter-fans... die realiseren zich dat gewoon niet. Als ze denken dat dit de toon is waarmee de serie verder gaat.
1: Nee, en inderdaad de cynische gedachte... of in ieder geval is de realistische gedachte... is ook dat men nu niet dacht... hé, hey, de fans zijn ontevreden, ze willen meer. Maar inderdaad, de gedachte zou meer zijn geweest... Ja, we hebben het beeld toch liggen. We moeten nog even iets uitbrengen. Zullen we dit uitbrengen?
0: Ja, het kost een paar miljoen. En dat is voor zo'n studio natuurlijk uh, niks.
1: Nee, als je toch al geschoten hebt en dergelijke. Ik, ik vraag me dan af of je de acteurs nog een keertje moet betalen. Waarschijnlijk ook nog wel iets.
0: Ja, voor die reshoots, tuurlijk Ben Affleck, die komt, ook zo, die komt niet gratis voor een reshoot. Nee, niet voor de reshoots. Voor het feit dat je gewoon jou,
1: ja, als een nieuwe film oh. opnieuw jouw beeld... Ik bedoel, mag, mag je dat eeuwig gebruiken? Ik vraag me af of je alle ja. acteurs nog een keertje moet uitkopen, et cetera, et cetera. Of nee, hoe dat met die contracten werkt. Maar in ieder geval, ik denk dat het een wat cynische gedachte was. Maar het was een interessant experiment, inderdaad. Dat, de acteur, dat een, een, een regisseur door... Nou ja, en fans nu voelen dat ze gewoon... Uh, nou ja, het recht hebben op een andere versie. En laten we vooral eens kijken waar dat. Laten we gewoon bij andere films dat ook. Maar gewoon gaan roepen kijken welke <laughs> versies we krijgen. Ja. Nou, als we dan toch nog heel even. We zijn nu bij. bij je, je, je stipte die superheldfilm aan. Ik, ik. Heel even nog. Marvel. Want dat was 2020 de grote afwezige. Nou, er waren wel meer dingen afwezig in 2020. Um, maar wat mij dan opviel. Is dat je had in 2019. Endgame. En dat was toch wel een dingetje. Ik, ja. ik, ik weet ook wel dat met mensen. Ja, ik was zelf ook een van die grote fans die bij Endgame echt zat te popelen om in de bioscoop die film te zien. En ik zat ook later nog wel een beetje dat doemscenario, wat ze bij Marvel ook gehad moeten hebben: van je zou maar Endgame iets uitgesteld hebben en dat die in 2020 eigenlijk uit zou komen. Hè, dat je grote film wordt uitgesteld. Ik, ze hebben echt mm. geluk gehad dat 2019 konden ze nog even los. Alleen het enige probleem is nu dat alles nu in 2021 onze kant opgeschoven werd... wat ze nog hadden liggen. En dat was wel veel. En over het algemeen ook niet goed. Yeah. Dus ik moet even... Ja, laat heel kort er even doorheen. Ik heb geprobeerd alles te zien. Ik heb nog niet alles gezien, maar er kwam in eerste instantie... Het jaar begon redelijk goed met WandaVision. Dat was op zijn minst interessant. Ik moet zeggen dat dat vooral die eerste paar afleveringen... en de stijl van die serie WandaVision... Was eigenlijk nog wel goed. Ik, het einde is een beetje, een beetje poep. Maar eerlijk gezegd was, vond ik het concept... en vooral hoe ze dat aangepakt hebben... met die oude sitcoms die, die, een beetje waar het verhaal mee verteld wordt... Hmm. opvallend goed gedaan. Ja, en niet gezien. Nee, nou ja, dat geeft niet. Maar als je al iets zou zien... <laughs> dan zou ja. dat nog een leuk experiment zijn. Gewoon de stijl. Maar verder, daarna Black Widow kwam. Was, dat was helemaal niks. Uh, uh, de serie The Falcon en The Winter Soldier was zo, nou ja, je, je ziet het en je bent het weer vergeten. Die uh, the Eternals, een film van gevoelsmatig ook vier uur, wat, wat geen, nou ja, ook niks positiefs zo te zeggen valt. Shang-Chi vond ik ook helemaal niks. Hoewel men daar dus wel heel erg fan van schijnt te zijn. Uh, en dan had je nog de dingen die ik niet gezien heb: What If en Hawkeye. En afsluiten nu ook met Spider-Man No Way Home. Nou, dat zijn er zoveel. En ik was de. Uh, uh, nou ja, toch wel een van de liefhebbers van Marvel. Maar ik ben ook wel echt enorm klaar. Ook zeker na dit gezien te hebben. <laughs> en... Ik heb ze allemaal niet gezien. En ik uh, mis het uh, absoluut niet. Nee, en dat. Nou ja, ik, ik zelf zou tegen jou zeggen. Ik denk dat Spider-Man No Way Home nog wel leuk is om te gaan zien. hoor Ja, ook, ja die ga ik misschien nog wel eens kijken. Dat zou ja. ik nog wel doen. Uh, niet te veel van verwachten. En vooral dat hele verhaal is eigenlijk allemaal een beetje, beetje, beetje niks. Maar op die film na en het eerste van WandaVision was het ook allemaal zodanig matig. Terwijl ik ja nu nog weet dat ik in 2019... bij wijze van spreken, want ik schreeuw niet in bioscoop... maar bij wijze van spreken, Schilhoert zat te kijken naar die, uh, naar die film... En, en zat te juichen... Ja, dan is hmm. het toch wel een beetje zuur om te zien wat daar nu allemaal mee gebeurd is. Er is nog een lichte hoop dat het nog een beetje rechtgetrokken wordt. Maar ik ben er ook wel een beetje klaar mee. En dat had ik niet verwacht. Misschien ben ik ook ja. gewoon zuurder aan het worden. Maar uh, uh, ik, ik vond het jammer. Ik hoopte het nog een tijdje te kunnen uitstellen. Mijn uh, zuurderigheid richting uh, uh, Marvel en, en überhaupt superheldenfilms. Maar hij uh, is nu toch wel begonnen hoor. Ja,
0: <laughs> nou ja, nu, nu gaan we toch wel misschien de kant op van de positievere dingen. Althans, als ik zo kijk wat ik dit jaar nog uh, gezien heb. Ja, laten we even, even afsluiten, het jaar afsluiten met wat positiviteit voordat we... Hè? Ja, en ja, we gaan natuurlijk in de aflevering waarin we allemaal onze top 5 geven nog veel meer positiviteit horen. Uh, dus we zullen, we zullen de films die daarin thuis horen misschien wat minder uh, uitgebreid bespreken. Maar iets wat ik uh, dit jaar uh, wat een heel positieve verrassing wordt was voor mij was de Fear Street trilogie. Vooral het eerste deel vond ik erg leuk. Ik vond hem wel. Ja, het, het begon toen dacht ik: oh, dit leunt ontzettend op uh, op, uh, op op nostalgie naar de jaren 90. En ook vooral qua muziek, hè, die, die Needle Drops op een gegeven moment wordt uh, het nummer Insane in the Membrane. Van Cypress Hill wordt onderbroken. En dan begint Creep van Radiohead. En dat zijn ook wel zulke makkelijke keuzes qua jaren '90 Nostalgie dat ik denk, ja, dat had je misschien. Maar op een gegeven moment, uh, uh, ik, hij was zo, die film is zo oprecht in zijn, uh, in zijn intenties. En dat vond ik echt leuk. Dat, dat, er zit eigenlijk niet nauwelijks... Die, die, die knipoog die je misschien zou verwachten zit er nauwelijks in. Het heeft verder niks te maken met de vier streetboeken van Errol Stein. Die over het algemeen uh, niet bovennatuurlijk zijn. Maar gewoon een soort, een soort slashers eigenlijk. En dit is ook wel een slasher. Maar wel met een heel belangrijke bovennatuurlijke uh, 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 twist. Uh, maar ik vond vooral de eerste echt heel fijn oprecht uh, geletterd in het genre. En uh, uh, ik vond het heel fijn dat alle personages echt competent zijn en ook echt menselijk gemaakt worden. Ook de personages van je eerst denkt dat is gewoon slachtvee. Uh, die worden, die, die blijken veel sympathieker en gelaagder te zijn dan je verwacht. Dus ja, vooral die eerste film vond ik uh, erg goed. De tweede uh, 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 wat minder. En uh, de derde vond ik wel ook wel een leuke verrassing. Dat ze dan opeens in 1666 zitten en een soort folk horror gaan doen. En ik vond het ook Erg leuk dat ze gewoon al die Amerikaanse tieneracteurs met een Iers accent laten praten. Uh, wat helemaal niet goed gaat, maar ze doen het wel. Ja, dat vond ik, dat vond ik ook gewoon uh, wel sympathiek of zo. Ja. Ik wou dat ik hierover mee kon praten, maar ik heb ze geen van drieën nog gezien. Nou ja, ik zou ze wel aanraden. Ze zijn, ja, ze zijn echt leuk. Er zit trouwens in de 1987 film... Uh, dus, dus de tweede, die speelt zich af in 1987... en dat is een beetje de Friday the 13th uh, variatie. Um, daar zegt iemand op een gegeven moment... gebruiken ze het woord shagadelic. Okay. Wat een woord is dat uh, in Austin Powers... uit Austin Powers gewoon komt... als iets van uh, 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 wat hij in de jaren zestig zei... en wat een beetje jaren zestig stijl is. Yeah. Maar dat is niet een, een woord dat toen echt gezegd werd... Dus ik vraag me af of deze film dan zegt dat hij in hetzelfde universum zich afspeelt als Austin Powers... ...waarin het woord psychedelic destijds echt bestond. Hoewel het jaren zeventig is en niet jaren zestig. Nou ja. Gisteren zag ik Benedetta. Oh, Jan. Uh, ja, de, ja, Nieuwe Verhoeven. Ja, Verhoeven zijn van mijn favoriete regisseurs. En uh, ik had hem... Uh, ja, die film kwam er ook maar niet aan toe om, om die te kijken. Maar ik had hem gisteren gezien. Nou... Uh, het is, ik vond hem uh, leuk, ik vond hem goed, <laughs> ik vond het, een, het is ja, echt een typische Verhoeven film natuurlijk, uh, um, zodra de, de twee nonnen naast elkaar uh, plaatsnemen op een, op een toilet en beginnen te schijten, weet je van, oh ja, dit is uh, Paul Verhoeven inderdaad. Uh, het, ja, maar het, het, is, het heeft ook wel zin natuurlijk. Het gaat echt over het lichaam. Uh, hij heeft altijd een soort fascinatie gehad voor menselijke lichamen en wat er allemaal uitkomt en mee kan gebeuren. En in dit geval, zoals vaak ook bij hem, echt gekoppeld aan religie. En het idee dat nou ja, in, 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 in de katholieke kerk wordt nog steeds wel gezegd en werd toen, in, we hebben het over de 17e eeuw, al helemaal gezegd dat het lichaam uh, uh, je vijand is, weet je wel. En dat genot van je lichaam is iets slechts. En uh, die zuster Benedetta, die, uh, ja, die gelooft daar niet zo in. Die, is, <laughs> die, vind, die vindt juist dat uh, God haar het lichaam gegeven heeft om heel veel plezier aan te beleven. En uh, vindt dat eigenlijk een veel... Het is, wat, het is ook een beetje Gerard Reven-achtig. Uh, het is ook geen toeval natuurlijk dat Verhoeven zo'n Reven-verhaal verfilmd heeft met de vierde man. Je ziet wel echt een soort uh, uh, connectie tussen die twee. In de zin dat ze heel erg bezig zijn met uh, God en het lichaam. En dat God het lichaam gemaakt heeft en ook ...in het lichaam woont. En ook in de vieze delen van het lichaam woont God.
1: Wat, wat, even, misschien een stomme vraag... ...maar wat voor genre is deze film? Wat is het nou voor genre?
0: Ja, je zou, je zou kunnen zeggen... Nunsploitation. Um, het, is, het is deels een drama. Het is deels uh, erotiek. Het is... Um, ja, ook wel een beetje een thriller en er zitten, er zitten wel spannende momenten in. Er zit, er zit afbloedig geweld in een beetje. Uh, dus je, je zou het, nou ja, met, 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 met veel fantasie zou je kunnen zeggen dat er een paar horror scènes in zitten. Hmm. Uh, ik vind het wel echt een schokkend nieuwsfilm. Bijna een genre op zich, een Paul Verhoeven film. Ja, ja nee, dat is het, het is vooral echt een Paul Verhoeven film, ja.
1: Ja, nou ja, Paul, ik heb deze nog niet gezien, maar ik wel door het, uh, de special die we in een van de nummers van dit jaar hadden van Schokkend Nieuws in het tijdschrift, heb ik veel Paul Verhoeven's gezien die ik nog niet gezien had. Toen ik Showgirls en Elle en zo voor het eerst zag dit jaar, dacht ik...
0: Het smaakt wel naar meer. Ja, hij, hij, is, hij is natuurlijk bezig nu aan, aan een, een, een nieuwe film in Amerika. En nou ja, als dat doorgaat zou het leuk zijn. Ik kijk er erg naar uit dat hij weer een Amerikaanse thriller gaat maken. Maar eh, als dit nou zijn laatste film blijkt te zijn... dan heeft hij ook wel een, mooi, een mooie afronding. Dan is het cirkeltje ook wel rond. Want Benedetta heeft ook wel veel gemeen met zijn eerste lange speelfilm... Uh, Wat zie ik? Hmm... Dus ook weer ja, twee vrouwen die uh, uh, goede vrienden zijn en, en, en hun lichaam op bepaalde manieren inzetten. <laughs> ja, de eerste film over, over twee sekswerkers en de laatste over twee nonnen. Ik hoop gewoon
1: inderdaad dat hij wel afsluit met een, met een, met een knaller en niet zijn laatste film dat dat zo'n thriller is waarvan iedereen denkt, ah ja, die... Dat, weet je wel, het zou het zijn mm. dat Paul Verhoeven... echt de laatste film Hollow Man was, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Hoewel ja, ik hij hoewel het overigens niks... Ik, ik Hollow Man ook dus herzien... en was best, wel, was best nog wel leuk. Niet onaardig. Ja, en dan ja, positief. Ik, zal ik nog even kort iets positiefs over 2021 zeggen? Uh, ondanks dat ik niet te veel over die films in wil gaan... wat sommigen zouden op mijn uh, toplijst uh, voor kunnen komen... maar is uh, de, de John Wick-varianten... die ik ja. gezien heb ah, ja. dit jaar... Het is toch een beetje bijna een genre op zich. Ja, gewoon het hele revenge uh, deel is sowieso een, een genre... wat eens in de zoveel tijd ineens heel populair wordt. Um, maar we hadden dus een paar films in dit jaar... die, die nou ja, John Wick bijna van de troon zouden stoten, zou ik, zou ik willen zeggen. Um, hmm. Waaronder uh, uh, Nobody met uh, Bob Odenkirk. Um, Riders of Justice met Maats Mikkelsen. En Nicolas Cage in Pig.
0: Ah oh ja, die moet ik ook nog zien. Ja, zowel Pig als Riders of Justice uh, staan op de, op, de nog te kei, of op de inhaallijst voor mij. Ja,
1: nou ja, dat is, uh, ik, ik zou al zeggen dat alle drie uh, zeer de moeite waard zijn. Zij het niet dat ik bijna wil zeggen... ...alle drie zijn misschien nog wel beter slash leuker op wat voor vlak ook dan John Wick zelf. Hm. Maar ik vond het wel geestig dat het een soort van bijna genre ook uh, lijkt te, te zijn geworden... Met, ja. met, met boze, boze mannen die 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 wraak gaan nemen, ja, of ja, het is misschien John Wick slash uh, Liam Neeson, want volgens mij is dat nu ook bijna een genre op zich, ja, Liam Neeson's hele. Ik uh, oh, je ja, hebt mijn, mijn dochter ontvoerd, nu ben ik boos.
0: Ja, en bij Nobody vond ik het ook echt. Het is bijna satire op dat idee van uh, een, een, een man van middelbare leeftijd die in een saai huis woont met zijn gezin en die. Zich verveelt en dan is, is uh, de, de, de oplossing is dat hij dan in een gewelddadig avontuur uh, belandt. Het is echt bijna een parodie op dat idee of zo, op, op, op die mannenfantasie.
1: Ik vond het ook wel een fijn iets, onder, want ze maken er wel een sympathiek hoofdpersoon van. Maar ik vond het ook wel fijn dat het, hè, we hebben dan bij Teken, is het, oh, zijn dochter wordt ontvoerd, geloof ik. En bij uh, John Wick is natuurlijk het, het ultieme, je puppy wordt uh, vermoord. Nou, ja, dat is ja. natuurlijk verschrikkelijk. En dat het hier gewoon meer was van. Nee, ik
0: verveel me gewoon. En dat, ik <laughs>
1: weet niet. Ik vond het ergens wel heel fijn.
0: Ja, ik vond het wel moeilijker om sympathie te voelen voor zo'n voormalige fbi uh, gast die, die gewoon het moorden mist. dan voor uh, John Wick. Ja, wiens maar dat is wordt natuurlijk vermoord. Dus, als iemand's dus, ja. puppy wordt vermoord, heb je meteen wel sympathie. Dat is natuurlijk logisch. Uh, maar ik vond het juist ja.
1: wel fijn om. om ...daarna te moeten zoeken. Zo'n man die zich verveelt en dat het gaat doen. En dan kijk, ja, dan moet je ook wel een acteur hebben... ...met, uh, met een, een hoop charisma. Ja, en dat is
0: Bob Ouerkerk. Dat heeft Bob Ouerkerk zeker. Ik, ik wil er nog wel eentje zeggen... ...die sowieso niet op mijn eindejaarslijst... ...gaat verschijnen, maar die ik... Uh, ...zowel Jam. een meevaller als een tegenvaller... <lacht> nee. Die, die ik zowel een meevaller als een tegenvaller vond... ...is June.
1: Oh, ja, nee, die komt om zelfde soort redenen, niet uh, op mijn uh, lijst, nee. Laten we inderdaad nog even bij June. dat was ik al helemaal vergeten, ja. Maar...
0: Ja, nou, ik vind, ja, ik, ik, ik ben uh, niet echt een liefhebber van Denis Villeneuve. Ik vond Arrival heel erg goed. Uh, maar Blade Runner 2049 heb ik me ontzettend bij zitten vervelen. Uh, hoewel het ook wel een prachtige film is om te zien. Maar ja, mijn, mijn vrees was natuurlijk dat ik me bij June ook ontzettend zou gaan vervelen, maar ik vond toch dat ik hem wel ja, gezien moest hebben. En het gekke is... Uh, die film boeide me helemaal niet. Maar ik heb me ook niet echt verveeld. Ik vond het echt het summum van gewoon een, een heel oké okay film. Ik heb er gewoon lekker in die bioscoop gezeten. Op, het, op, het, op een zo groot mogelijk scherm had ik hem gezien. Ik was helemaal naar de, naar de, naar de ver weg IMAX zaal gefietst. Speciaal voor, voor Juni. Ik dacht als ik hem nou ga zien moet ik het natuurlijk wel gewoon goed doen. En... Ja, hij kabbelde een beetje rustig over me heen... en ik zat daar en dacht... ja, dit is allemaal best wel oké. Okay. Het is niet spannend, het is niet grappig... Ik, het, het, het interesseert me totaal niet... wat deze mensen allemaal doen, maar... Ah.
1: Nou, ik ben het met 50% van jou, uh, jouw zinnen <laughs> eens. <laughs> wel, denk ik. Uh, ja. ik, had, ik, had, ik had ook een fout gemaakt, denk ik. Een fout gemaakt, maar ook wel een, iets, iets, iets goeds. Ik heb David Lynch doen, dus ff, ff, gekeken... voordat ik deze film ging zien... Ja. Wat mij heel erg hielp, want anders had ik er waarschijnlijk geen hol van uh, gesnapt. Want het is, nee, dat heb ik eigenlijk bij alles. Dat heb ik bij, had ik bij Game of Thrones, had ik bij Lord of the Rings. Ik heb altijd bij zulke veel, bij Star Wars heb ik dat ook. Dan kijk ik dat en dan denk ik altijd: ik heb geen. wat gebeurt hier allemaal? En wie zijn dit allemaal? Dus ik was wel blij met Doen van David Lynch. Dus dat ik die gezien had. Daar haak ik in ieder geval een beetje context met uh, wie, hoe dat verhaaltje nou een beetje in elkaar zit. Ja. En het. het het probleem is alleen dat ik dat van David Lynch... Ja, ik vind het geen hele goede film van Lynch... Maar het is wel een enorm lekker gekke film... Wat je van Lynch ook mm. wel een beetje mag verwachten. En toen zag ik deze en ik begon gewoon meteen... Ja, schetende monsters te missen en zo. En het was allemaal zand en steen. Ja. En, en alle ruimteschepen, ja, het ziet er misschien uit zoals het had, zou kunnen zijn. Gewoon, maar het was gewoon een, een blok cement. En... Alle personages waren gewoon... Ja, daar heb je, daar heb je Josh Brolin en dan heb je Aquaman en dan heb je... Ik, ik, gewoon... Niks daarvan was ook maar enigszins interessant wat mij betreft. Maar het visuele viel me ook een beetje tegen. Met, er zat niks
0: speels in, er zat niks geks in. Ja, nee, sp speelsheid, dat, dat mist uh, Villeneuve eh, ontzettend. Speelsheid.
1: Ja, en dan, dit vraagt er ook wel een beetje om. Ik kan me best voorstellen dat, dat bepaalde films zoals uh, weet je wel, Prisoners... of ik denk Arrival zelfs van hem ook wel die juist moest hebben van... we zijn niet speels, we maken het juist even heel oprecht. Hmm. Maar ik vond hier, dacht ik, ik bedoel iets... Ik bedoel, het, ergste, het enige wat ze nog een beetje aan stippen... is dan de, de Baron, gespeeld door Stellan Skarsgård. Yeah. En die wordt dan ook ja, heel minimaal. Ik, ik snap wel dat je niet allemaal zo over de top als Lynch kunt gaan. Maar het mocht wel een beetje. En het enige, ja, je hebt hier een beetje wat... dikker mannetje dat een beetje kan zweven, zie je heel eventjes. En... Hmm. Een hintje van een soort van grote worm, maar dat was het. En dan denk ik, dan vind ik 2,5 uur wel een enorme zit
0: hoor, met voornamelijk zand. Je zei van, uh, uh, je had het over oprechtheid. Ik, ik denk dat uh, je, je, speelsheid hoeft helemaal niet in tegenstelling te zijn tot oprechtheid. Je kan, ik bedoel, David Lynch is, is vaak ook, is, is in al zijn films heel oprecht volgens mij.
1: Mm -hmm.
0: Ik bedoel, Wild at Heart is misschien zijn meest speelse film, maar is, is ook echt een oprechte film toch?
1: Ja, ja, ja. Nee, nee het kan zeker... Nee, het, het, het een sluit het ander zeker niet uit.
0: Ja. Nou ja, om, om, om toch nog iets, iets positiefs te noemen... Eentje die het waarschijnlijk ook niet gaat halen op mijn eindlijst... maar die ik wel uh, uh, zou aanraden aan liefhebbers van Spookhuisfilms... is The Night House.
1: Oh ja, ja.
0: Um, en ja, wat ik ook leuk vind daaraan... ze doen iets, Er zit een bepaald visueel trucje in. Als je de film gezien hebt, weet je wel wat ik bedoel... Iets wat je eigenlijk alleen in een film kan doen. En dat vind ik altijd leuk. Als er in een film iets gebeurt wat alleen in een film kan. Wat je niet zou kunnen reproduceren in proza of in een toneelstuk. Um, waar je echt uh, ook tweedimensionale ruimte voor nodig hebt. Um, in een strip zou het ook kunnen trouwens. Maar ik vond het ja, hier wel echt, echt heel uniek en, uh, en goed gedaan. En dat er een, een enge verschijning is die... Uh, nou ja, ik ga, ik, ga ver, ik ga verder niet uitleggen wat het is. Want het is maar... Het is, het is, het is, als je die film ziet, dan weet je wat ik bedoel. Ja, um, yeah, The Night House. Het is een, een uh, uh, best wel serie... Ik vond hem eigenlijk niet eng genoeg voor een, voor een serieuze spookhuisfilm. Maar er zitten wel echt mooie, enge momenten in. En het is, zoals het een goede spookhuisfilm betaamt, echt een melancholisch en... Uh, uh, somber verhaal over rouw ook. Ja, en het, wat, wat,
1: wat mij vooral is bijgebleven van deze film, is het, het fantastische werk van Rebecca Hall, die de
0: hoofdrol speelt. Ja, 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 ontzettend, ja.
1: Ik vond het ook een, een mooie film. Op een, het ziet er mooi uit. Het is, het is een ja. hele, ik vond het een hele rustgevende film ook.
0: Ja. Um,
1: ondanks nee, wat goed. er gebeurt. En er is een scène, dat zij heeft dan, is haar, dan haar man onlangs verloren. En is een van de, in een de vroege scène zit zij in, op school en komt er een ouder ...bij haar om een hogere oh, ja. cijfer te krijgen. Ja, dat is een, het is een, het is een enorm goed geacteerde... ...en enorm leuke scène... ...waarbij je ook heel veel van haar personage... ...meekrijgt. Ja. Uh, zulke dingen... ...die zijn wel bijgebleven. Eigenlijk het horrorgedeelte... ...is misschien nog het minst bijgebleven.
0: Ja, nee, ja, klopt, ja. ja. Dan wou ik nog even noemen... Een, ...een kleine film die het... ...ja, misschien in mijn top 5 gaat komen... ...maar dat... ...ja, ik ben ook nog niet... ...in mijn top 5 staat er op de website... ...maar... <laughs> Die is, ja, die, die wordt misschien nog anders... want ik moet nog van alles inhalen, dus wie weet. Ja, maar Tegen de tijd dat we de
1: eindejaarspodcast hebben... hebben we misschien ook alweer dingen inmiddels gezien... waardoor je toch wel helemaal verandert.
0: Ja, precies. En, maar ik wou dan toch wel even... Strawberry Mansion uh, genoemd hebben. Een, een kleine film over... Het, gaat over, het is een, een science-fiction film... waarin een uh, soort belastinginspecteur komt... die uh, mensen hun dromen gaat kijken. Want op dromen zit ook belasting... En als je dus bepaalde voorwerpen in je dromen hebt... dan moet je daar meer belasting voor betalen. Dus het werk van die man is dat hij de hele dag... naar de dromen van andere mensen zit te kijken. Ja, en het is heel leuk dat het ook... het, is dan, het speelt zich af in de toekomst... maar al die dromen staan gewoon op videobanden. Dus het is ook een beetje van niet echt de toekomst... of gewoon een soort alternatieve realiteit... Uh, het is met een soort do-it-self-achtige uh, special effects... weet je wel? van, van dat, dat, die, die helm die hij op moet zetten om die dromen te zien. Dat is duidelijk met een stofzuigerslang gedaan en zo. Het is allemaal best wel low budget. Maar in die dromen ziet het er uh, heel mooi uit. Best wel spectaculaire momenten en heel veel in, ca in camera gedaan. En uh, ook echt heel fijn met echt droomlogica... Weet je wel, dat er gewoon dingen gebeuren die uh, heel vaak in films hebben, zijn dromen toch te logisch. En hier is het zo dat in een droom op een gegeven moment zeggen ze van... ...ja, je moet uh, de oceaan oversteken en daarvoor moet je een rups worden. En dan wordt hij een rups. En dan denk je van, wat heeft een rups nou met een oceaan te maken? Maar in die droom is het volkomen logisch dat hij een rups moet worden om de oceaan over te steken. Nou ja, dat soort dingen... Uh, het wordt echt een, een, een fijne uh, uh, ja, fijn avonturenfilm. Heel fantasierijk, heel mooi vormgegeven en uh, heel leuk romantisch ook. Echt een, een film waar je vrolijk van wordt. Hm.
1: Nou, ik, ik sluit ik nog even af met één laatste uh, film die waarschijnlijk niet in mijn lijst komt. en Dat is uh, Jacob's Wife. Oh ja. Uh, met Barbara Crampton en Larry Fezenden. Fezenden? Fezenden? <laughs> klik, klik op verzenden. Ik weet niet je zijn namelijk is. Klik op verzenden, ja. ja. Um, in ieder geval een, een, een ontzettende geestige uh, vampiercomedy. Echt en ook een hele komische film die een beetje op gang moet komen. Maar daarna op het gebied van en horror en comedy nog steeds... Uh, nou ja, alles goed doet wat mij betreft. Hm. En Barbara Crampton is een hele, uh, ja, is een hele leuke verschijning ook. Ze is een actrice die... Nou ja, we, Horror fans sowieso wel kennen. Ze dat in Reanimator, From Beyond, uh, Chopping Mall. En uh, nou ja, heeft, uh, speelt ook hier een ontzettend leuke rol. Ja, die wil ik ook nog zien. Moest, Jacob's Wife. Moest toch nog even benoemd worden.
0: Ik wil toch nog even de boy behind the door noemen trouwens. Uh, waarover ik kan zeggen dat het een heel leuke, strakke, spannende ontvoeringstriller is over een jongetje dat ontvoerd wordt. Als je van, als je, hij, is, hij is onder de 90 minuten en hij is gewoon een recht toerecht aan thriller met, met, over een kidnapping. Als je, als je daarvan houdt dan moet je hem kijken. Ja.
1: Ja, volgens mij moeten we ook gewoon zeggen, ja. ga anders naar schokkendnieuws.nl, want daar komen alle eindejaarslijstjes, staan daar ook op. Kun je alvast een beetje uh, het algemeen zien, maar we gaan dus nog uh, uh, in een podcast wat iets uitgebreider. En dan komen er ook heel veel titels waarvan mensen nu denken, waarom hebben je het daar niet over? Uh, ja. Omdat we nu heel erg, heel erg bezig zijn om het niet daarover te hebben, <laughs> om niet te spoilen. Maar goed, er waren best wel wat goede films. Uh, de, de, nou ja, daar de, de komen we dan op. Ja, daar komen we op, ja. Moeten we anders dan maar nog even afsluiten door even naar volgend jaar te kijken.
0: Oh ja, Godverdomme dat ook nog ja. Ah, dat kan. <laughs> Sid, it's happening. Three attacks so far. Scream, it R. Ik, ik kijk uh, over Coen Brothers gesproken, zoals we eerder deden. Kijk ik natuurlijk het meeste uit naar Macbeth. Ja, oké. Okay. Waarvan ik uh, de screenerlink reeds binnen heb. Dus misschien ga ik hem vandaag wel kijken. Maar ja. hij komt uit in 2022. Dus we hoeven hem lekker nog niet uh, te bespreken. Kijk, dus je
1: kijkt uit nu naar een film voor volgend jaar. Een film die je morgen al kan zien. <laughs> nou, dan ja. heb jij een
0: leuk jaar de, daarna uh, nog. Ja, ja. Nou ja, ja. Uh, het is, ja, wat moet ik erover zeggen? Ik hou, uh, ja, Macbeth is natuurlijk een heel mooi uh, toneelstuk. En uh, 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 ook, ook vaak mooi verfilmd. Uh, de mooiste is tot nu toe natuurlijk die van uh, Kurosawa. Uh, de bloedige troon. Zoals hij in goed Nederlands heet. Um, ik denk niet dat de, de Coens daar... Of nee, ik zeg, de, ik zeg steeds de Coens. Het is natuurlijk alleen maar uh, uh, Joel die hem doet. Hè?
1: Maar wacht even. Als scenarist en producent is Ethan Coen dus ook niet betrokken hier dit keer?
0: Nee, hij is helemaal niet betrokken. Nee, het is alleen maar Joel. Nou ja zeg. Nou... Ja. Nou, dus we zien uh, waar het talent zit dan, hè? Het, het solo de, Ja, het zou wat zijn als deze nou nog veel beter is. Dan weet je meteen... Uh... <laughs> dat is ook een beetje zoals toen... Dat is dan... To, 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 toen Ricky Gervais en Stephen Merchant uit elkaar gingen. Of nou, niet officieel. uit, Ze zijn nooit, ze hebben nooit een punt gehad dat ze zeiden... We gaan uit elkaar. Maar die hadden, dan, eerst hadden ze The Office en Extra samen gemaakt. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment ging Ricky Gervais dingen alleen doen... En toen zag je wel, oh ja, Stephen Merchant was wel echt uh, het, het grote talent hierachter. Ja, ik, ik verwacht niet dat hij beter wordt natuurlijk dan uh, uh, Kurosawa's versie, maar um, het, het blijft een heel mooi stuk. En zo, ik vind het ook altijd fijn, die Shakespeare-verfilmingen. Um, je kent het verhaal en je kent zelfs, ja, de dialogen veranderen nooit in, in de meeste... Uh, bij Curaçao natuurlijk wel, maar uh, dat was een, een, een wat lossere verfilming. Maar bij zo'n zo strakke verfilming verandert er gewoon niks aan het, aan het scenario. Dat is gewoon het, het wat, wat, wat Shakespeare schrijft en daar ga je hooguit wat scènes uit weghalen. Um, maar toch blijft het altijd leuk om te zien ja, uh, hoe, hoe mensen dat dan invullen. Als je gewoon precies hetzelfde script hebt, wat ga je dan doen om het je eigen te maken... Daar ben ik benieuwd naar. Dat, dat snap ik heel goed, ja. Een paar films,
1: laten we gewoon even een paar films... van weten met, voor waar, waar, waar kun je ongeveer naar uitkijken. Op het gebied van horror... Uh, zitten we al vrij vroeg in het jaar met Scream. Ah, ja. Nou, laten we gewoon Scream 5 zeggen. Scream 5, zitten we dan mee. Uh, wat, wat mij betreft heb ik ook met, uh, met uh, Liew van Albara een stuk in het nieuwe nummer geschreven. Of nummer wat nu inmiddels al een tijdje uit is... Uh, waarbij ik in ieder geval ook wel denk dat het zou maar zo een van de betere of misschien wel de beste scream kunnen worden als het. Nou, het zijn toch de makers van uh, Ready or Not. Ja. Uh, dus ik, ik, ik,
0: en ik heb zelf niet een hele hoge pet op van de eerste vier Scream-films. Dus oh, ik nee? zou
1: maar zo kunnen dat het een
0: hele interessante wordt. Nou, ik, ja, ik, ik, ik denk niet dat die beter wordt dan de eerste Scream, die ik wel erg hoog heb zitten. En zelfs in deel 2 uh, vind ik heel leuke momenten. Uh, maar ik snap wel dat, dat, waarom je dat minder vindt. Uh, ik, ben, ik ben ook <lacht> gewoon heel benieuwd naar uh, Scream 5, ja.
1: Nou, dat is januari, zijn we daar al aan toe. Dan kunnen we in februari uh, kunnen we naar de Texas Chainsaw Massacre, waar... Niks van weet en dat zal waarschijnlijk ook met redenen zijn. Denk mm -hmm. Ik denk niet dat het heel bijzonder wordt. Nee. Maar hey, we kunnen verrast worden. Ja, misschien noop. Is dat nog? Dat is misschien wel iets waar mensen.
0: Ah ja, die Jordan Peel.
1: De nieuwe Jordan Peel. Ja, je hebt toch? Ik bedoel, als je dan Get Out en Us hebt gedaan. Ja, waarom zou je dan nu heel, uh, heel negatief richting zijn derde film? Ik ben wel benieuwd. Ja,
0: het... nee. ja zeker.
1: Ik zeg, ik zeg dit nu wel, maar ik, ik heb voor mezelf ook het, het, het initiatief... om niet meer naar films, uh, überhaupt trailers te kijken of te lezen waar het over gaat. Dus ik kom ook niet veel verder dan titels. <laughs> en dat is eigenlijk ook iets wat ik iedereen eigenlijk kan aanbevelen. Ja. Dus ik zou eigenlijk voor mensen die dat helemaal niet willen weten wat eruit komt... gewoon die podcast al uitgezet hebben nu. Want ja, je, je wilt gewoon op dat moment maar zien. Maar ik vind het wel leuk om te weten... oh ja, nieuwe Jordan Peele komt eraan en dan daarna niks meer weten.
0: Ja, precies. Dat zei ik ook van. Ja, die hele vooruitblik is ook een saai genre. Ja, wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk super saai. Dus ja. uh,
1: dit, uh, laten we dit snel afronden. Maar ik vond het toch nog wel even goed. Nou ja, Halloween Ends is het dan. Um,
0: dat vind ik toch nog wel lastig hoor.
1: Ik ja. weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt. Want ik, ik hoorde dan dat ze nu ook de pandemie erin gaan betrekken.
0: Oh ja. Ja, klopt. Ja, ze hebben dan dingen veranderd. Hè. Ze, want ze, had, ze hadden al een script klaar. Maar nou die pandemie is geweest. Tegen ze nou, oh leuk, dan kunnen we dat er ook in doen.
1: En ik, 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 ik snap echt ik, zou echt... ik zit echt helemaal met een soort van vraagtekst van... Wat? Want als je weet dat Halloween, hoe Halloween Kills dan nu afsluit... Vind ik het heel raar om ineens jaren later... En iedereen zit, uh, zit thuis. En, en, en Michael Myers ja. denkt ook van... Ja, iedereen moet thuis blijven. En ik, ik, ik vind het... Ik, nou ja, misschien ben ik daardoor wel iets meer geïntegreerd. zelf, omdat ik denk, hoe gaan ze dat
0: nou in hemelsnaam... Doen. Nou, hij, Michael heeft al een masker, dus wat dat betreft is het heel sociaal, wat corona betreft.
1: Ja, maar als je zijn handen ziet, dan was hij die, die niet heel, heel ja. vaak.
0: Misschien gaat hij wel dood aan, aan covid, misschien is dat wel het einde. Dat is een soort war of the worlds ding, van uiteindelijk, uiteindelijk <laughs> werd de grote schurk gewoon geveld door een virus, hoest iemand in zijn gezicht. En ligt ja. hij een paar dagen later te stikken in het bos en is, is dat hoe Halloween doodgaat? Oh, dat ze zijn masker aftrekken, in zijn gezicht
1: niezen... en dat hij dan doodgaat. En dat het einde gewoon alleen maar staat van wear a mask. Ja. Gewoon een, een, een trilogie helemaal voor, voor Rijksoverheid.nl. Ja. ja, nou in ieder geval toch wel dan daarop benieuwd. Nou, hetzelfde heb ik een beetje met Salem's Lot dat terugkeert. En ja, dat, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. De, de maker is Gary Dauberman van de Conjuring films... en ja. de schrijver van de nieuwe It's. En dan denk ik, ja... ik. ik dus een beetje vraag ik me af hoe, hoe leuk dat wordt, hoe goed dat wordt.
0: Ja, um, ik, heb, ik heb dat boek laatst voor het eerst gelezen. Uh, er, zit, er zit wel veel in en het is ook wel verrassend hoe een vampierverhaal uh, toch nog een beetje eng kan zijn. Ik, 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 vind, ik, word, ik, ik vind boeken eigenlijk zelden eng, en de, de, maar hij was wel enger dan ik uh, verwacht had, Salem Slat. Mm, nou ja, we hebben in ieder geval twee
1: verfilmingen gehad. Eerst ja. eentje van Toby Hooper en ook nog één met, uh, met Rob Lowe. In, uh, en, en, en beide redelijk hetzelfde verhaal, dus ik vraag me echt af wat, of er nog iets nieuws aan toegevoegd kan worden. Um, en nou, twee titels waarvan ik denk dat het nog, nog wel echt interessant zijn, Een Nieuwe Evil Dead, Evil Dead Rise, en Een Nieuwe Hellraiser.
0: Ja, die Nieuwe Hellraiser, daar ben ik wel erg benieuwd naar.
1: Ja, van, nou ja, van de maker van The uh, van, uh, de, de Nighthouse dus.
0: Ja, nou ja, daarom inderdaad. Dat is ja, in elk geval een uh, visueel interessante horrorfilm. Uh, ik ben ook wel benieuwd naar de nieuwe Pinhead. Maar ik ben even vergeten hoe die actrice heet. Uh, dat ga ik even opzoeken.
1: Weet ik ook niet precies. Maar volgens mij was dat in ieder geval al een heel ding.
0: Dat het in ieder geval dit keer een actrice zou worden. Ja, Jamie Clayton. Ja. ja, nou ja, goed, in het boek van Clive Barker uh, wordt Pinhead omschreven als een, uh, een androgyne figuur met een, met een, met een meisjesstem. Het is eigenlijk meer vrouwelijk dan mannelijk, uh, Pinhead, ja. in het boek. Dus het is wat dat betreft... Uh, ja, uh, en,
1: en, en inmiddels is het ook zo dat je hebt natuurlijk acht films met Doug Bradley gehad. Dus je snapt wel dat fans aan hem uh, vastzitten als soort van het moet Doug Bradley zijn. Maar we hebben nu ook al twee vervolgfilms gehad waarbij twee niet zeggende acteurs... Doc Bradley proberen na te doen. En dat werkt ook niet. Dus dan denk ik van... ja, geef dan ook gewoon... maar compleet iets anders... dan iemand die... Doc Bradley
0: probeert te imiteren. Ja, dat moet je ook niet doen. Want ja, Doc Bradley... was was een hartstikke goede pinhead. Maar... als je echt weer terug wil... naar dat boek... Dan moet je niet zo'n soort rol doen, vind ik.
1: Nee, nee, dat geldt voor heel veel dingen. Dat geldt ook dat ze als ze een nieuwe Freddy maken... moeten ze ook echt iets nieuws ermee gaan doen. Ja. En niet gewoon iemand die het, die het nadoet. Dus dat, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Nee, je hebt natuurlijk dan met Evil Dead Rise een nieuwe Evil Dead. Uh, ook dan zonder uh, Ash. Dat was eigenlijk ook in de remake al zo. Dus ik, ook hiervan vraag ik me waar gaan we überhaupt naartoe? Ja. Nou, even heel kort. We stipten het even aan als we toch over die superhelden in ieder geval hebben. In ieder geval de Batman.
0: Ja, het is Matt Reeves van de, van de Apes films, hè, de Planet of the Apes uh, uh, reboot serie... waar ik een groot liefhebber van ben. Uh, hij heeft, de, de laatste, heeft hij nou de laatste twee gedaan? Wacht even.
1: Oh ja, hij heeft uh,
0: Dawn en uh, War of the Planet of the Apes gedaan, inderdaad. Nou ja, uh, die, die vond ik allebei erg goed. Uh, en Robert Pattinson natuurlijk als The Batman is ook leuk... Ik, ho ja, ik hoop alleen dat, dat het niet, niet te veel um, die, 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 die dark en gritty kant op gaat, waar we toch hopelijk wel een beetje. Iedereen toch wel hopelijk een beetje zat is. Ik hoop dat het weer een beetje ook die, die book esthetiek gaat krijgen, die Christopher Nolan er zo uitgeslagen heeft. En die Zack Snyder wel weer terugbracht. Maar op een andere manier dan. Uh, nou, Ik hoop eigenlijk dat het een beetje tussen. Tussen Joel Schumacher en Christopher Nolan in land, die Batman. Oh ja,
1: ik hoop gewoon vooral, en dat is misschien de lat laag leggen, maar ik hoop eigenlijk vooral gewoon dat het een standalone film is. Uh, dus dat niet aan het einde we dertig uh, scènes nog krijgen met... Uh, oh, die krijgt nog een eigen film. En, oh, daar is ineens uh, Joaquin Phoenix, want die hoorde er eigenlijk ook in dit universum. <laughs> en, uh, en, oh, daar is die en daar is die. Gewoon een standalone film uh, met niks. Gewoon een begin, midden en een eind en dan klaar.
0: Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me een beetje uh, uh, te veel hopen, maar...
1: Ja, eens, maar ja goed, je moet, uh, je moet iets. Ja. Um, in, in diezelfde trant krijg je namelijk ook in november nog een keer Batman, maar dan krijgen we Michael Keaton terug als Batman in deze hele multiverse-trend. Uh, waar uh, de Flash met Michael Keaton en Ben Affleck samen als Batman in een film zitten. Nou, je, je, je kunt je
0: geluk niet op, toch? Ja, ik, waar houdt dit op, jongens? Nou ja... Misschien nog een, een digitaal uh, tot leven gebrachte Adam West. Nou, Sowieso, Spider-Man
1: uh, in the Spider-Verse komt ook weer in uh, volgend jaar. Uh, uh, Across the Spider-Verse. Nou ja, dat was op zich wel een hele vermakelijke eerste film. Ja,
0: uh, Into the Spider-Verse vond ik wel uh, misschien wel de beste superheldenfilm ooit gemaakt. Nou ja, zeker een kans
1: hebben voor die titel. Ja, nee, dat snap ik wel. Ik snap het wel. Dat die, dus dat is in principe ook een, een interessante. En oh ja, die multiverse gaat ook verder met Doctor Strange dat volgend jaar uitkomt. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En het enige waarom ik daar misschien nog wel interessant vind is, uh, uh, ze zeggen dat het iets meer richting horror gaat. Ik, ik twijfel of dat echt heel sterk zo zal zijn, maar... Ja. En Sam Raimi is, uh, is, is dan weer uh, is, is aan boord. Uh, Scott Derrickson die stopte bij die film... en uh, uh, komt eigenlijk toevallig in het, een, een maand later zelf met The Black Phone. Een horrorfilm. Ja. Uh, maar ja, ik, 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 kan me, ik ben wel benieuwd wat Sam Raimi in, uh, met Doctor Strange gaat doen, toch?
0: Ja, Sam Raimi die toch aan, aan, de, aan de wieg stond ook van de superheldengolf... en met zijn Spider-Man film natuurlijk een beetje de blauwdruk heeft geleverd... voor dat hele uh, MCU... Um... Ik ben, ik, ik, ik ben wel benieuwd wat hij ermee maakt. Ik vind toch ook uh, het feit dat Scott Derrickson opgestapt is. Die dus de eerste Doctor Strange had gemaakt. En, en daarvoor natuurlijk Sinister. En uh, zijn debuut was geloof ik Hellraiser Inferno. Uh, dat hij daar weg is gegaan. Vind ik een slecht teken als het gaat om dit hè, dat dit echt een horrorfilm zou worden.
1: Ja, meestal als een regisseur dan opstapt... Dat het dan verwacht je dat men niet uh, dat dat meestal is van... oh, ik wilde er meer horror van maken. Ik kan me niet voorstellen dat Scott Derrickson opstapt... totdat Marvel zei... ah, we willen iets gewaagder, iets meer horror. Ja, nee, precies. En dat Scott Derrickson zei... nee, daar heb ik geen zin in. Ik ga nu een eigen horrorfilm maken. Ja, als we het dan over leuke regisseurs hebben... ja, Taika Waititi met Thor Love and Thunder. Ik blijf wel benieuwd omdat Ragnarok zo leuk was. Dat ik denk, nou ja... Uh, ja. Ik, ik hoop dat het iets weer wat vernieuwends is. Ik hoop niet dat het weer hetzelfde is. Want na de eerste twee Thor-films was het heel fijn om die Taika Waititi invloedend te hebben. nou hoop ik wel een klein beetje... dat dat niet gewoon nu op herhaling gaat... maar dat hij toch uh, iets nieuws heeft. En om het Marvel-rondje nog even af te maken... ergens wel benieuwd... ik vond de eerste Black Panther geen goede film. Ik ben wel ergens nieuwsgierig... hoe ze met Black Panther 2 uh, iets gaan doen... nu een, de hoofdrolspeler is overleden... Chadwick Boseman.
0: Ja, ik vond de eerste Black Panther wel goed. Ehm... Um... En ik ben niet zo benieuwd naar de tweede.
1: Maar genoeg van dat soort films dus ook weer in 2022. Dat is volgens mij de conclusie. Want we hebben dan Black Adam en Aquaman 2 nog niet eens benoemd. Hoewel ik weet dat jij dus gaat zeggen dat Aquaman je dat heel
0: erg leuk vond.
1: <laughs> en daar nou ja. zijn de meningen ook nog wel eens onderover verdeeld.
0: Ja, Aquaman vond ik ook een van de leukere superheldenfilms van de laatste jaren. Omdat het, echt, oh ja, omdat het ook gewoon echt een op, oprechte, malle superheldenfilm is. met ja, Gewoon echt ouderwets en daar had ik toch wel uh, uh, behoefte aan blijkbaar. Dus Aquaman 2, ja, nee, maar goed, het zijn, het zijn natuurlijk geen films die een grote kans maken om in een jaarlijstje te belanden of zo, helemaal niet.
1: Maar dat is ook het hele punt, en dat is ook het leuke hiervan. Je noemt dit soort films, noemen we allemaal op, omdat we hiervan weten, dit komt allemaal uit. Maar uiteindelijk, als we eind volgend jaar weer deze zo'n toplijstje gaan maken op de podcast, zitten er allemaal titels in waarvan we nu nog niet eens weten dat ze gaan komen.
0: Ja, dingen die, op festivals, die we op festivals gezien hebben, zijn natuurlijk vaak uh, uh, het interessantst. En uh, nou ja, da daar hoop ik dus wel op dat de festivals het aankomende jaar... Nou ja, goed, dat zei ik vorig jaar natuurlijk ook al. <laughs> dat, die, dat die filmfestivals weer een beetje tot leven gaan komen. Dat is toch wel erg leuk. Er zijn genoeg dingen die
1: we graag weer terugzien. Nou, een van de, de dingen die we graag weer terugzien zijn uh, de luisteraars natuurlijk. Hè? <laughs> ja, die zien we ook graag weer terug in het nieuwe jaar. Ik zou alleen nog willen zeggen... De luisteraar, um, bedankt voor het luisteren en heb vooral een goede jaarwisseling.
0: Ja, ik, ik hoop vooral ook het nummer. Het is al weliswaar. Uh, uh, nou ja, nee, het zijn nog wel gewoon de kerstdagen, vind ik. Mensen zeggen dat, dat de kerstdagen uh, op 27 november of de december voorbij zijn. Maar dat uh, vind ik niet. Uh, de kerstdagen gaan voor mij tot 6 januari, drie koningen. Dan pas mag je ook de kerstboom eventueel de deur uitdoen. En... Eventueel? Je mag hem ook laten staan, vind je wel. Je mag hem heel januari laten staan. Ah, ja, nee, ik vind mensen die hem, die hem zo snel mogelijk... na kerst of na uit de nieuwe deur uitdoen... dat is niet de uh, spirit. Je laat hem sowieso staan tot drie koningen. Want dan mag je ook pas de drie koningen... in het kerststalletje zetten op 6 januari. En ja, dan mag je hem nog wel in de winter nog even laten staan, hoor. Ja, natuurlijk, ja. kerst is... Ja, dat vind ik wel... Je moet een beetje langzaam uit die kerst uh, glijden... Mm -hmm. en nou, na februari dan, dan mag je wel dan, dan, ja, dan, dan uh, kun je hem nog misschien een weekje laten staan of zo eerste week van februari en dan mag hij wel echt weg Goed glijden maar dus nee, lekker... wat, de reden dat ik hierover begin is namelijk dat ik wou zeggen uh, de kerstspecial van Schokkend Nieuws ligt nog in de winkel en dat je die dan moet kopen, dat is de, re de reden dat ik over kerst begon precies, dus glij met, met
1: Schokkend Nieuws de kerst langzaam uit ja en dan is het rond de tijd dat je kerstboom weg is. Al wat tijd voor een nieuw nummer van, van Schokkennieuws, Nieuws. Want ja, die ja. komt uh, zes keer per jaar op,
0: het, op, je, op de mat, hè? Zo is het maar net. Uh, dus onze aankomende special uh, komt er ook aan.
1: En verder dus schokkennieuws.nl. Uh, uh, en op alle sociale media kanalen kun je ons ook uh, volgen. En zo is dat. Dan zou ik zeggen, jullie bedankt voor het uh, praten. Ja, jij ja, ook bedankt voor het praten en voor het luisteren. Yes, en een goed uiteinde en ik zou zeggen tot volgend jaar. Tot volgend jaar Jasper en luisteraar.